0: schönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff podcast Wir freuen uns sehr, dass wir etwas verspätet, das ist uns bewusst, jetzt mit dem Draft-Recap hier am Start sind. Ich glaube, bei den meisten ist das Thema NFL Draft schon so ein bisschen in den Hintergrund geraten, weil es ist jetzt halt schon anderthalb Wochen her. Aber ja, wir haben ja während der Draft viel im Stream dazu gemacht und jetzt mussten wir natürlich auch noch mal, oder wir müssen natürlich noch mal einen Recap dazu aufnehmen, müssen wir natürlich noch mal besprechen und vor allem ein Grund, denn Yannick ist ja leider, leider, ja, jetzt wollte ich verletzungstechnisch, ist ja nicht verletzung, krankheitsbedingt, so ist es richtig, ausgefallen und deswegen haben wir doch überhaupt keine Takes von ihm zu den Ergebnissen der NFL Draft 2022 gehört und ja, da ist das natürlich die perfekte Situation jetzt hier gerade, denn er ist wieder am Start. Die Comeback, Jannik Politowski, hi.
1: The Comeback, ja, das klingt doch schon mal geil. So würde ich doch gerne wieder angekündigt. Ähm, ja, moin. Ich freue mich auf jeden Fall, dass es jetzt wieder losgeht. Das ähm, haben ja alle mitbekommen, dass ich schon ein bisschen am struggeln war in den letzten Wochen. Ist ja auch kein Geheimnis. Ähm, ist auch immer noch nicht wieder alles geil, aber Level geht weiter, würde der Kölner jetzt, glaube ich, in dir sagen, der du mal gewesen bist. Für ein paar Jahre. Ähm, und von daher, nein, jetzt ist wieder alles ein bisschen in ruhigeren Gewässern. Ich musste viel mir tatsächlich nachschauen, anlesen, weil ich ja den zweiten, dritten Tag so gut wie gar nicht verfolgt habe. Mhm. Am zweiten Tag bin ich irgendwie nach einer Stunde ausgestiegen, weil ich so fertig war. Ähm, aber nö, jetzt ähm, kriegen wir das hin und ich habe Bock.
0: Sehr, sehr gut. Das klingt doch hervorragend. Und außerdem,
1: äh, noch mal ganz kurz, was... Was ähm, It's Always Draft Season, oder? Also ich meine,
0: Draft ja, ist, ist nicht vorbei. Nee, das, das sowieso nicht. Also da lieferst du hier den perfekten Übergang. Siehst du schon wieder mittendrin. Mhm. Denn wir werden heute, und das habt ihr vielleicht dem Titel auch schon entnommen, natürlich in Recap machen. Wir haben auch ein paar Fragen von euch bekommen. Da werden wir jetzt einfach nochmal so durch die ja, Überraschungen, guten Momente, gute Teams, schlechte Teams und so welche Geschichten durchgehen. Und am Ende werden wir dann tatsächlich nochmal äh, hier auf die nächste Draftklasse gucken. Also es wird eine way to early 2023 draft preview geben. Die wird sehr, sehr high-level sein. Also wir werden wirklich einfach nur mal so ein paar Namen reinwerfen, einfach mal ein bisschen kurz drüber schnacken, denn, kann man jetzt hier schon mal kurz besprechen oder kurz was zu sagen, es wird danach, eventuell kommt noch eine Folge, wenn wir das mit den, oder ich das mit den cover two Podcast-Jungs noch hinbekomme, dann gibt es da vielleicht nochmal dieses Good-Picks, Good Bad-Picks-Ding, was wir letztes Jahr schon gemacht haben, dann gibt es hier vielleicht auch noch eine Folge zu, aber grundsätzlich gehen wir jetzt erstmal in eine ja, Frühlings-Sommerpause, wir haben das schon mal angesprochen letztes Jahr, dass wir gemerkt haben, dass es das generell einfach ein bisschen heavy war, das Tempo, was wir da an den Tag gelegt haben, wir haben eigentlich nie wirklich Pause gemacht. Und das wollen wir dieses Jahr jetzt mal machen, damit wir irgendwie nicht wieder uns völlig verbrennen. Deswegen wird es dann so sein, dass wir im Mitte, Ende Juni dann wieder anfangen aufzunehmen und dann im Juni kommt auch noch eine Folge. Aber da könnt ihr euch dann schon sehr drauf freuen, weil da werden wir uns so zwei, drei Folgen Zeit nehmen und wirklich dann, vielleicht auch in einem Draftformat, müssen wir mal schauen, wirklich darauf eingehen und mal über die Quarterback-Klasse sprechen, über die Offense, über die Defense der kommenden draft dass wir schon mal vorab ein bisschen draufschauen und ein bisschen tiefer reingehen. Und danach kommen natürlich unsere College Football Previews. Heute so ein kleiner Teaser darauf. Wir schmeißen mal die ersten Namen rein. Wir können mal drauf gucken und schauen, okay, was denken wir, wie gut diese Klasse ist. Und ja, dann habt ihr schon mal einen ganz guten Eindruck. Dann könnt ihr euch auch schon mal ein paar Highlights von Spielern geben. Vielleicht wird es auch einfach helfen, sich schon mal ein bisschen auf die nächste Saison so, Freude, so freudetechnisch sich vorzubereiten. So. Das passt aber, ne? Also ich glaube, wenn ihr dazu Fragen habt, at saturdaykick auf Twitter und Instagram, hallo at saturdaykickoff.de ist unsere E-Mail-Adresse, da könnt ihr uns auch erreichen. Ähm, aber genau, ihr habt das ja, glaube ich, alles mitbekommen. Wie das so war letztes Jahr, deswegen, ich glaube, da macht das ganz äh, macht das durchaus Sinn, dass wir vielleicht mal eine kleine Pause einlegen.
1: Ne, Yannick? Ich ähm, finde das sehr vernünftig. Ich kann das auch nur jedem und jeder Podcasterin, empfehlen, nicht immer nur auf Krampf zu produzieren, weil dafür machen wir das alle viel zu sehr dann doch noch als Hobby. Da haben wir natürlich leicht reden, weil wir jetzt auch anfangen Werbung zu schalten und so weiter und so fort. Dann ist es vielleicht nicht mehr nur Hobby, aber trotzdem dennoch, nehmt euch die Zeit, für euch persönlich auch mal zu sagen, nein, heute nicht. Da bin ich auf jeden Fall auf deiner Seite. Aber kommuniziert das auch, natürlich. Also genau. immer Offen sein mit der Community und dann
0: läuft das. Genau, also das ist uns jetzt auch ganz wichtig, dass wir das transparent machen. Das habe ich ja auch vor ein paar Monaten, ich war irgendwie so Ende letzten Jahres oder so, habe das ja auch mal da ein bisschen öffentlich auf Twitter rausgehauen, dass ich einfach total gemerkt habe, wie das irgendwie einfach zu viel wurde. Und jetzt gerade wäre es mir, glaube ich, gar nicht so massiv zu viel, aber ich fahre dann eh noch meinen Urlaub und dann sind halt all solche Geschichten, du merkst es dann irgendwann, irgendwann merkst du, okay, wir haben irgendwie nie Pause gemacht, wir haben uns irgendwie, es ist ja auch nochmal so eine Sache, vielleicht nutzt man die Zeit dann auch schon, um die eine oder andere Preview, jetzt sei es irgendwie Draft-related oder College Football-related, sich da schon ein bisschen Zeit zu nehmen, um was vorzubereiten. Aber wenn man halt vorbereitet und man nimmt auf und man schneidet und man macht dies und jenes, das ist ja alles auch immer nicht ganz ohne. Das ist ja nochmal deutlich mehr Aufwand. Plus auf Social Media werden wir immer noch da sein. Also wenn irgendwas passiert oder so, dann werden wir natürlich da irgendwie zur Stellung nehmen. Wir sind ja da nicht irgendwie völlig, völlig verschluckt vom Erdboden. So, okay, cool. Jetzt äh, genug Vorgeplänkel hier. Lass uns mal reingehen. bin nämlich sehr gespannt, was du so generell denkst. Ähm, ja, wir können auch gerne mal einfach anfangen. Wir haben gesagt, wir starten mit, mit Überraschungen. Das können positive wie auch negative Überraschungen sein. Und ich würde sagen, wir gehen da einfach mal abwechselnd durch. Also du sagst eine, ich sag eine und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Ähm, was war denn so wahrscheinlich dann auch deine größte Überraschung jetzt ähm, in der 2022 NFL Draft?
1: Also... Ich würde gar nicht von Überraschung sprechen. Ich habe mich eher ähm, auf eine positive Art und Weise gefreut. Kann man sich auch mhm. negativ freuen? Weiß ich gar nicht. <lacht> ähm, dass wir endlich mal, beziehungsweise seitdem ich eigentlich den oder die Draft verfolge, das mhm. ist jetzt 2018, 19, 20, 21, das fünfte Jahr gewesen, ähm, dass es, dass es Spielertrades gab in der ersten Runde, in der mhm. Fülle. Das fand ich krass. Das fand ich richtig crazy und auch irgendwie irgendwo immer nachvollziehbare. Ich habe schon ganz viele Texts gehört, zum Beispiel zu AJ Brown und Philly, die sagen: Oh ja, hm, wie soll er denn da Bälle fangen und bekommen in der Offense? Ich finde das ganz geil, gerade weil er ja auch mit Jalen Hurts eine gute Connection ha haben soll und ähm, der da viel die Finger im Spiel gehabt haben soll und Philly weiß Gott nun keinen Number One Receiver hat trotz Devontae Smith, den sie letztes Jahr gedraftet haben. Das fand ich cool. Das fand ich richtig, richtig cool und ähm, hat mich gefreut. Ob es jetzt eine Überraschung war, weiß ich nicht. Aber ist so die letzten Jahre in der Häufung, in der ersten
0: Runde nicht so aufgefallen. Ja, ist ja generell was, was ich echt schade finde, dass es das im Football so wenig gibt. Ähm, auch im Vergleich gerade jetzt zu, zu vielen anderen Sportarten, wo, wo das gang und gäbe ist. Sei es jetzt äh, in, in der NBA, sei es, sei es im Baseball, da ist es ja auch öfter der Fall. Und das passiert im Football sehr, sehr wenig und daher fand ich es auch lustig und einfach generell diese gesamte Offseason richtig große Namen sind da über die Theke gegangen und dann dass das auch nochmal passiert ist, weil hat man ja auch danach nochmal so gehört. Damit hat kein Mensch gerechnet. Also AJ Brown ist ein ja schon so ein Top 10, Top 15 Trade Value ähm, Spieler in oder Piece in der gesamten Asset oder wie auch immer man es jetzt nennen will in der gesamten NFL. Und dass ja. der da über die Ladenticke geht, vor allem auch der Vergleich dann ne, zwischen ihm und Hollywood Brown, fand ich auch so interessant, ne? weil, ja, AJ Brown ist für mich dann schon auch nochmal so ein ganz anderes Level an Spieler. Dass sie dann beide Fall. vom First Rounder da über die Ticke gegangen sind, ist schon auch heftig. Wobei man ja bei Hollywood Brown, da habe ich ein paar ähm, Dinge noch
1: gelesen und gehört, da haben sie ja eigentlich auf andere Spieler, ähm, ja, spekuliert, die Cardinals, mhm. da müsste man dann vielleicht mal Adrian Franke zu fragen, der dann ein bisschen mehr Insight zu hat. Und als sie die dann nicht bekommen haben, haben sie eben gesagt, okay, dann probieren wir es mit dem, weil wir uns relativ sicher sind, dass die Ravens mhm. denen bereit sind abzugeben. Aber das muss ich auch sagen, den Value fand ich auch definitiv für ihn dann am Ende zu hoch und auch wieder krass, wie panisch dann manche Teams, in dem Fall dann eben die Cardinals geworden sind in der ersten Runde, wenn sie sehen, okay, wir bekommen unseren Spieler nicht, im Gegensatz zu den Packers, die unter ich weiß nicht ob du erst deine Überraschung machen willst Nummer eins oder ich dann gleich eine im Zusammenhang Och, damit äh, weiter ja. soll ey dass die wieder in Runde eins keinen Wide right Receiver gezogen haben ne WTF und dann auch ja. noch Quay Walker der auch wir reden ja sicherlich auch über Steals und vielleicht auch Reaches noch der ja mal sowas von ein Reach an der Stelle ist ich meine am Ende können wir das eh erst in drei vier Jahren beurteilen aber hm. auf meinem Board war der glaube ich weil ich weiß gar nicht, wo ich den hatte mehr, wenn ich ehrlich bin. Das musste mal die Community vielleicht nochmal rausfischen ähm, und dann in die Kommentare schreiben, wenn die Folge hochgeladen ist bei Twitter oder Instagram. Aber ja. da habe ich ganz andere Spieler gesehen in dem Segment. Wenn du einen Linebacker ziehst, okay, aber doch nicht Quay Walker. Und auch da sieht man wieder einen neuen Trend, dann äh, ja Athletik über alles inzwischen. ne? Also
0: ja, es ist halt spannend, weil man hat auch immer wieder vorher gehört und ich glaube, da würde ich mich in das Camp auch grundsätzlich mit äh, reinnehmen. Nimm halt nicht einen dieser top vermeintlichen Top-Linebacker in Runde 1, sondern nimm jemanden wie Quay Walker irgendwie in Runde, Ende Runde 2, Runde 3, irgendwie sowas, äh, weil das ist auch jemand, der hat Länge und es wurden in den letzten Jahren halt einfach viele kleinere Linebacker hochgezogen und die also die wenigsten davon sind wirklich was geworden. Prinzipiell kein schlechter Prospect, klar. Definitiv nicht. Nee, nee, genau. genau. Aber, Aber das, ist, das ist jetzt halt hier auch wieder super interessant an der Stelle, weil, naja, es, es ist schon verrückt generell so vom Positional Value dann einfach von dem, wie du dein eigenes Team evaluierst. Man hat ja auch einen Linebacker da jetzt gerade bezahlt dann so einen Weg einzuschlagen. Generell ist die Draft ja auch so verlaufen, dass zu dem Zeitpunkt schon viele Receiver vom Board waren. Da gab es ja echt einen krassen Run, äh, auch schon deutlich, deutlich früher. Wahrscheinlich hätte man dann hochgehen müssen, aber da kann ich auch gleich, also würde ich eh gleich dann nochmal was zu sagen. Wir ähm, können ja hier an der Stelle auf jeden Fall erst nochmal kurz äh, zum ersten Thema bei mir gehen. Ich muss mal kurz gucken, was ich hier so habe. Ja, also... Ich, ich glaube, die erste Überraschung für mich kam relativ früh, weil wir hatten in verschiedensten Mockdrafts unterschiedlichste Szenarien. Ich fand es aber wirklich überraschend, dass kein Tackle in der top 5 gegangen ist. Also, dass die Panthers da saßen und alle drei Tackles zur Auswahl hatten, damit hätte ich im Leben nicht gerechnet. Absolut, und absolut. Ich meine, die Spieler, die, die da gegangen sind, das waren ja keine Überraschung. Also, wir haben bei fast allen gesagt... Ja, das macht total viel Sinn, das sind super Spieler, Trevor Walker, da scheiden sich die Geister, okay, aber ich fand es trotzdem gut, da hätte ich jetzt nie, nie wirklich mit gerechnet, aber dass das dann so dahin geht und dass die Panthers dann an sechs dann wirklich gleich, also sich einen aussuchen können, dass dann der Nächste gleich an sieben ging, zeigt ja dann auch, dass die Tackle trotzdem hoch gerankt waren, also nicht, es war jetzt kein Aspekt irgendwie, ah oh ja, die NFL hat die nicht so hoch gesehen wie wir, aber die anderen fünf Spieler wurden halt dann noch mal weiter vorne gesehen und das war schon mal sehr, sehr interessant. Und als nächsten Aspekt habe ich auch mir die Wide Receiver-Trades aufgeschrieben, genau wie du. Also das war total cool. Ich fand, es war, es war nice, der Anfang der ersten Runde, aber es, es hat so ein bisschen die Überraschung gefehlt. Es hat so ein bisschen der Trade gefehlt. Und dann auf einmal ging es los mit diesem Wide Receiver Run und danach Trades ohne Ende. Und es wurde echt auch teilweise unübersichtlich. Aber das ist der Stuff, der halt nice ist. Dann, wenn es chaotisch wird, wenn es unübersichtlich wird, weil alle nur gucken, okay, what is happening? Das sind die Momente, wo es halt richtig Bock macht und wo es auch richtig Bock macht, dann im Stream zu sein. Das war echt cool, auch mit den ganzen Leuten, die da in den Kommentaren am Start waren. Das hat super viel Spaß gemacht. Und ja, also für Tennessee, Traylon Burks als AJ Brown Replacement, das macht wahrscheinlich auch total viel Sinn. Man kann natürlich kritisieren, ja, wo sind die jetzt gerade? Ne? Man bezahlt Derrick Henry, wo befindet man sich jetzt gerade? Mit A.J. Brown, kann on Burks das überhaupt erreichen, dieses Level? Ja, ich würde es jetzt nicht ausschließen, aber es ist natürlich auch nicht leicht. Ja, für Philly ist es ein spannender Trade ähm, und vor allem ist es auch ein spannender Trade, wenn man einfach drauf guckt. Egal, was erstmal dieses Jahr passiert, Philly hat sich gut äh, aufgestellt, ähm, sind an vielen Stellen besser geworden und wenn es halt nicht hinhaut, dann muss man halt irgendwie gucken, dass man nächstes Jahr vielleicht ein bisschen mehr äh, Assets in die Hand nimmt, um sich dann den Quarterback zu holen, dann ist es so. Aber man hat jetzt auf jeden Fall das Gerüst drumherum wirklich gut aufgebaut.
1: Ja, bei den Titans ähm, weiß ich gar nicht, was da der, der Drive war, wenn ich ganz ehrlich bin. Du hast Henry bezahlt, du hast das Jahr davor Tannehill bezahlt für viel Geld oder im selben Jahr sogar. Ähm. Und jetzt holst du, nimmst du Brown halt weg und holst dir einen Ersatz für Brown, fast eins zu eins vom Spielertypen her. Ja. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, dann auch noch Malik Willis in der dritten Runde, der natürlich aus unserer Sicht mega, mega Value ist, ähm, weil wir den alle an 1 hatten im äh, Quarterback-Ranking. Ähm, da bin ich gespannt, was die machen. Also wenn die sagen, die Saison geht in die Grütze 2022, ob die dann sagen, okay, ciao Henry, ciao Tannehill, war schön mit euch und da entweder versuchen, die zu cutten oder, was heißt versuchen, oder die cutten oder versuchen zu traden, ähm, da bin ich echt gespannt. Auf der anderen Seite, Philly, hast du gesagt, das, ähm, das kann, glaube ich, richtig, richtig gut werden in den nächsten Monaten, da bin ich relativ guten Mutes. Was ich nicht so ganz mhm. verstanden habe, waren so manche, manche Values tatsächlich, wie sich dann einige Teams über den Tisch haben ziehen lassen, für die Saints zum Beispiel, Pick mit Olave an der Stelle, aber was, was, mit wem haben sie getradet nochmal?
0: Als sie hochgekommen sind, dann nochmal. Ja, an die Elf? Ja, das ist eine gute Frage. Auf jeden
1: Fall habe ich da gedacht, ja. oh mein Gott, das war ja ganz schön viel, was sie da bekommen haben. Oder beziehungsweise wenig, was sie abgeben mussten. Andersrum. Ähm, aber so sind dann die, die Herangehensweisen unterschiedlich. Auf jeden Fall viele Trades, ja. viele Spielertrades, Als es dann losging, fand ich mega. Ich habe tatsächlich auch witzigerweise drei Bildschirme gehabt. Einmal euren unseren Stream natürlich, dann den The ähm, Zone Draft-Stream und dann habe ich witziger, also was heißt witzigerweise, dann habe ich aus die Spaß an der Freude, einfach noch, weil ich gucken wollte, was die Klapskali Entschuldigung für das Wort, da machen, ähm, von, von ran den Stream angehabt. Erstmal hing der wahnsinnig hinterher, ich glaube drei Minuten oder so, das war echt heftig, wie schlecht das war. Von der von der ähm, vom Time-Management her bei denen. Und ähm, die haben. Die waren mit allem unzufrieden, habe ich das Gefühl gehabt. Mit allem. Ich, als George Kalafzis zu den Chiefs gegangen ist, die sind ausgerastet, aber negativ. Und das ist mein Nummer zwei Edge-Rusher und ich fand es richtig geil.
0: Ja, ja. Also. Den haben wir auch abgefeuert, den Pick. Also. Ich, ich war
1: ja froh, dass das Eke nicht so viel gesagt hat, obwohl ich den eigentlich witzig finde. Aber was, was da Isume und Werner gemacht haben, ähm, man redet unter Anf in Anführungsstrichen Kollegen nicht schlecht, aber das fand ich echt... Zum Teil hattest du das Gefühl, dass es so wie bei der College-Übertragung ist von denen, die gucken nicht, was das für ein Spieler ist. Die
0: mhm.
1: gucken auf den Namen, sagen, wo kommt der her? Okay, ist gut. Oder wo kommt der her? Nee, okay, ist schlecht.
0: Mhm. Ich,
1: die haben wahrscheinlich nicht ein einziges Tape gesehen. Da wurden dann so, so, so ähm, Draftboards von denen auch eingeblendet, weil sie so ein komisches Spiel gespielt haben, wen die teilweise oben hatten dann ne? Und unten hatten. Ich bin
0: aus allen nicht mehr rausgekommen. <lacht> ja, das kann ich verstehen, aber das habe ich ja auch nicht gesehen, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Ähm, Gut so. <lacht> ja, ich hatte ja andere Sachen da zu tun, auf jeden Fall. Ähm, ja, Die nächste Überraschung, die ich hier aufgeschrieben habe, ist tatsächlich, dass Seattle ist ja mit zwei Pass-Blocking-Offensive-Tackets gegangen. Keine Frage, ne? So ein Tackle kann natürlich auch irgendwie äh, andere Dinge, also kann ich nur eine Sache, keine Frage. Mhm. Aber äh, das hat mich schon irgendwie überrascht. Also auch in Kombination mit diesem wunderbaren Kenneth Walker-Pick da. Das war ja auch irgendwie alles total wild. Und also der Pick an neun an mit Charles Cross war natürlich irgendwie total cool. Also super Spieler. Ihr wisst ja alle, wie sehr ich den mag. Aber da hat man schon gedacht, ja okay, wo geht das jetzt dahin? Weil das ist schon jemand, der halt einfach hervorragend im Passblocking ist. Dann hat man... Ja, dann erstmal Boye Mafia gezogen, auch okay. Und dann Kenneth Walker, wo wir alle dachten: Okay, was soll das jetzt? Was genau bringt dir das? Ähm, natürlich ist es ein guter Spieler, aber warum muss man den da jetzt ziehen? Ja, relativ früh in der zweiten Runde. Und in Runde drei hat man dann Abram Lucas, den Tackle von Washington State, gezogen. Auch der kommt halt aus einer Offense, die so unglaublich pass-heavy ist. Also der hat einfach, du kannst bei dem sagen, dass der wenig Erfahrung im run hat, weil das einfach so pass-heavy alles ist. Und das finde ich schon spannend. Also da muss man jetzt echt mal gucken, wie sich das so entwickelt. Ob die einfach gesagt haben, okay, wir sehen bei diesen beiden Spielern genug Upside in dem Bereich oder wir wollen hier wirklich was umstellen. Weil das, dieser Ansatz hat mich einfach überrascht. Ich glaube, da kann auch gut enden, keine Frage. Aber es hat mich einfach überrascht.
1: Ich glaube, dass ähm, das viel überrascht hat. Kenneth Walker, äh, äh, Blocking spieler Nummer 1 bei den Seahawks, Nächste ist es auch wahrscheinlich. Und auf der anderen Seite musst du aber natürlich auch sehen, ja, Pete Carroll wissen wir alle, dass der jetzt wieder so jemanden sieht wie Kenneth Walker so hoch geschenkt, aber er hat ja ganz klar schon gesagt, dass er mit Drew Locke in die Saison gehen möchte und um dem Sicherheit zu geben einfach, zu sagen, hey, ich nehme jetzt zwei Passblocking Tackle, finde ich jetzt nicht unbedingt verkehrt.
0: Hm. Ja, man hätte einfach was anderes erwartet irgendwie. Also, ja, ja, ja. 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 Dass gleichzeitig waren die anderen beiden Tackles vorne auch weg. ne? Also ich glaube, da ist dann das, was, was dann überraschend kam, ist halt, dass man dann noch so einen zweiten Tackle genommen hat, der auch in diese Richtung geht oder noch stärker in die Richtung geht. Also mhm. das hat mich einfach ein bisschen, bisschen überrascht,
1: genau. Ja, das kann ich das kann ich verstehen. Das kann ich, kann ich gut
0: nachvollziehen. So, ähm. und dann müssen wir, also das hast du wahrscheinlich ja auch da stehen, du hast es schon halb einmal angesprochen, wir müssen ja wohl über die Quarterbacks sprechen. Also ja. Ja, Kenny, also Pickett, ja, Kenny Pickett äh, muss eigentlich nur sein locker da in einem Raum äh, einmal auslernen und in, im anderen Raum wieder alles reinhauen, weil er bleibt ja im gleichen Gebäude oder im gleichen Komplex, weil die Pittsburgh, weil äh, Pittsburgh ja, ja, genau wie die Steelers, äh, in, in, diesem, ja, in diesem Bereich da oder in diesem in dieser Anlage da spielt und trainiert, meine ich. In Pittsburgh in der, in der gleichen. Mh. Gerade etwas Wortfindungsstörungen. Ich Im muss sagen, Handfield, meinst du? Nee, das auch, aber sie haben ja auch die gleiche Trainingsanlage. Ja, ja, Hitzburg. genau. 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 Ähm, ja, ich muss einfach sagen, ich, äh, gestern Abend hatten wir wieder eine kleine Feier im Büro. <lacht> so <Ist> ein bisschen <lacht> ausgeufert. War Gab's zu so viel Gin Tonic? Viel. Äh, nee, aber alles mögliche andere. Äh, oder hast du ein anderes
1: Kultgetränk mit, entdeckt?
0: Nee, es war einfach auch viel Bier und andere haben dann mit irgendwelchen Kaipis <lacht> angefangen und. Dann war wieder Bierpong am Start und heute war einfach echt ein langsamer Tag. Also, und es war aber auch echt viel los, also musste muss eigentlich echt viel machen für die Arbeit heute. Deswegen, seht es mir nach, wenn ich jetzt gerade hier mental noch ein bisschen langsamer bin als sonst eh schon. Also, die Quarterbacks. Ein Quarterback ist tatsächlich in Runde 1 gegangen, Kenny Pickett, haben wir gerade gesagt, an 20 zu Pittsburgh. Okay, fair. Wir haben dann aber schon damit gerechnet, dass noch mehr passiert. Und dann ist wirklich bis Runde 3 nichts passiert. Dann hat sich Atlanta Desmond Ridder geholt. Zwölf Picks später kam dann Tennessee, hast du schon gesagt, Malik Willis. Und ganz am Ende der dritten Runde sind die Carolina Panthers dann wieder reingetradet und haben sich Matt Corral geholt. Nächster Tag ging dann wirklich Bailey Zappi vor Sam Howell, was einfach... Also keine Ahnung, Absurd. Ne? das ist einfach crazy. Ich habe keine Ahnung, was mit Sam Howell, ich, ich habe da auch noch nicht weiter recherchiert. Keine ich Ahnung, was da nicht. los ist, ne? aber dass Sam Howell in Runde 5 gegangen ist, das ist einfach nur kriminell. Keine Ahnung, ich, ich, ich werde es nicht verstehen, ich kann mir vorstellen, dass die Teams das 2021er-Tape dann wirklich nochmal deutlich stärker gewertet haben und dann einfach gesagt haben, nee, das war nicht nur das Umfeld bei UNC, sondern er hat da auch einfach Kacke gespielt. Okay, fair. Aber Runde 5 ist halt schon auch verrückt, ne? Also, ja, kein Crazy. Ja,
1: das ähm. haben wir aber auch schon mal gesagt, glaube ich, in einer der letzten Aufnahmen vor der oder dem Draft, dass prinzipiell die NFL-Scouts ohnehin biased zu sein scheinen von dem immer letztjährigen Tape und nie so wirklich auf die Tapes davor gucken. Hatte ich zumindest oft den Eindruck in den letzten ja. Jahren. Und bei ihm kommt natürlich dazu, dass er so vom, vom, vom Spielstil, wie er immer oft das Heft des Handels in die Hand genommen hat und wie er auch dann teilweise zu viel wollte, eventuell, war so meine Theorie, dann doch einige an Baker Mayfield erinnert hat, nicht nur vom Äußerlichen. Und der natürlich gerade eine richtige Odyssee des Grauens erlebt in, in ähm, Cleveland hat und ähm, das vielleicht einige hat mhm. zurückschrecken lassen.
0: Ja, okay. Dann hau doch mal deine Takes zu den ersten Quarterbacks raus. Noch nicht zu Corral, das machen wir gleich gesondert, aber zu den anderen. Was sagst du denn zu den Draftspots und wo und wie die gegangen sind?
1: Willis haben wir ja schon gesagt. Ähm, prinzipiell glaube ich, dass der in Tennessee eine richtig gute Entwicklung nehmen kann. Ich finde mhm. den immer noch, trotz dessen, dass er so spät gegangen ist, phänomenal. Ich glaube, mit Tannehill vor ihm, der, habe ich das richtig verstanden, der hat so ein bisschen kryptische Aussagen getroffen. Vielleicht war es auch falsch deutsch übersetzt. Ich habe an einem Tag gelesen, na klar ist mein Job, ihn zu mentoren. Also. Und auch am nächsten Tag habe ich gelesen, ich werde einen Teufel tun und ihn mentoren irgendwie. Also ganz seltsam. Also das, ähm, das was
0: ich gelesen hatte, war so nach dem Motto, dass, dass er gesagt hat, so ja, also er ist cool damit, dass er im Team ist. Aber gleichzeitig ist es jetzt halt nicht sein Job, äh, okay. als Mentor okay. für ihn zu spielen. Mhm. Aber Dann war es
1: vielleicht falsch übersetzt einen Tag vorher. Das kann natürlich sein. Ähm, aber da glaube ich tatsächlich, dass ähm, Tannehill die Uhr schon ticken sieht und, und Willis ähm, hm. ja auf dem aufsteigenden Ast von Beginn an sein wird. Bei Pickett, ähm, klar, die Steelers haben gesagt, wir haben ihn nicht gezogen, weil er aus Pittsburgh kommt, weil er sondern weil er Kenny Pickett ist und so gespielt hat, wie er gespielt hat. Ich finde es irgendwie cool für ihn, tolle Story, dass er jetzt in Anführungsstrichen, zu Hause bleiben kann. Ich bin gespannt, ob das klappt. Ähm, Mike Tomlin hat ja mit Roethlisberger einen relativ ähnlichen Quarterback-Typen gehabt, jahrzehntelang, fast schon. Ähm, muss man gucken. Ich ich finde es jetzt nicht unbedingt verkehrt. Die Steelers hatten die Eier zumindest, in Anführungsstrichen auf Deutsch gesagt, zu sagen, wir gehen auf Quarterback, wir nehmen den Quarterback so früh, wie wir ihn haben wollen, weil wir brauchen einen Quarterback, was ja viele Teams nicht gemacht haben, weil sie, warum auch immer vielleicht, über die sprechen wir gleich noch, auf die 2.23er-Klasse warten, was Hanebüchen ist. Ähm, aber prinzipiell kann ich da jetzt nichts Negatives zu sagen. Corell besprechen wir gleich, Ansonsten, äh, wer fehlt jetzt noch? Ähm,
0: Desmond Ritter bei Atlanta.
1: Desmond Ritter, ja, das finde ich nicht verkehrt. Sie haben sich mit Mariota vorher abgesichert. Ritter hat schon relativ viele gute Trades, muss in einigen Dingen noch deutlich feiner werden. Ich glaube, kann in einigen Dingen aber gar nicht mehr feiner werden. Mit dem bist du auf jeden Fall in einem soliden ähm, Floor, hast doch noch Ceiling ich glaube, dass der mit der in der Kombi mit Mariota ähm, für die Falcons eine unaufgeregte, aber gute, gute Lösung ist definitiv.
0: Ja, also Pickett gehe ich mit. Ich glaube auch, dass das solide sein kann. Ich meine, ich mochte den am wenigsten, aber es ist natürlich auch der, den du jetzt am ehesten schon da direkt reinschmeißen könntest. Und ja, warum nicht? Also, ich hätte da andere genommen, aber so ist es jetzt nun mal. Sie haben sich dafür entschieden. Es gibt natürlich... Man, man braucht jetzt nicht drum herum reden, wenn die den mögen und du hast noch dieses Element, dass der halt EOS-Pits bekommt, ja, dann willst du halt jetzt nicht drauf zocken und gucken, dass du dass der vielleicht in Runde 2 fällt oder sowas, ne? Das, das willst ja. du dann auch ja. nicht tun und das ist dann auch richtig so, wenn du sagst, du willst, und dann nimm ihn da halt auch. Ähm, bei Malik Willis... Also ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, Derrick Henry hätte vom, vom, vom Vertrag hätte man eigentlich schon Potential Out dieses Jahr, aber auch nächstes Jahr kann man da auch relativ easy aus dem Vertrag raus. Das erste Potential Out mit, ich glaube, über 18 Millionen Dead Cap, aber halt, immer, das ist ja noch einigermaßen okay für Quarterbacks. Für Ryan Tannehill ist nächstes Jahr und das ist natürlich schon eine Situation, die ganz nice ist, weil ich glaube, vieles da passt ganz gut zu Willis und das ist natürlich einfach eine Situation, wo er wirklich jetzt das erste Jahr sitzen wird. Also sei denn, es passiert irgendeine Verletzung, was wir uns natürlich nicht hoffen, dann wird, werden wir Malik Willis nicht sehen. Und das ist vollkommen okay. Und das ist auch eine Situation, die hat man erstmal so nicht kommen sehen, weil wir dachten, er geht vielleicht ein bisschen früher. Aber so ist es für ihn, glaube ich, eine echt solide Situation und kann ich auf jeden Fall verstehen. So spät ist es tatsächlich Value. Hätte ich nicht gedacht, dass wir so über die Quarterbacks dieses Jahr sprechen werden mit Value. Mhm. Mhm. Und Ritter es ist super interessant. Ich, ich traue ihm weiterhin zu, für, auch für Atlanta, da ein guter Starting Quarterback zu werden. Das traue ich ihm zu. Ich glaube, auch diese Situation mit Kai Pitts. sie haben sich Drake London früh geholt, das ist natürlich richtig cool. Also da braucht man dann vielleicht in der Zukunft nochmal so ein, zwei weitere Pieces, aber das ist schon mal echt, echt nice. Atlanta ist noch echt weit weg, aber Desmond Ridder kann sich dahin entwickeln. Gleichzeitig... Ich finde, das ist so ein Unterschied. Wenn du ihn in der ersten Runde nimmst, dann musst du halt eigentlich ihm ein bisschen Zeit geben und du musst sagen, okay, das ist jetzt unser Quarterback. Wenn du ihn in den Runde 2 nimmst, ist es so ein Mittelding. Dann ist es gefühlt immer noch so ein Tacken zu früh oder du musst dich schon immer noch ein bisschen diskutieren, so für die nächsten Jahre. Können wir jetzt einen anderen Quarterback holen? Müssen wir da nicht eigentlich noch ein bisschen mehr Zeit und generell Arbeit reinstecken, um zu schauen, ob das was ist? Mit Runde 3 hast du ihn so spät genommen und so wenig hohes Draft Asset oder so Draft Assets reingebuttert, dass du, wenn dieses Jahr jetzt wirklich brutal schlecht wird, und das kann schon gut sein bei Atlanta, ne? also es ist nicht sicher, aber es kann schlecht werden, so. Mm. Und du sitzt da nächstes Jahr und hast einen Top-3-Pick, dann kannst du halt auch einfach sagen, ja, wir haben letztes Jahr einen Quarterback in eine Runde 3 gezogen, das ist eigentlich total egal, wir nehmen jetzt hier jemand anders, weil wir den einfach total gern mögen. Dann mm. sollte es mm. da überhaupt keine Beschwerden geben und dann kannst du da auch vielleicht traden, vielleicht ist er auch eigentlich ein mega perfekter Backup-Quarterback, das ist er auf jeden Fall, weil er halt super safe ist und eine Menge richtig macht, er hat halt schon Upside für mehr, ne? für ihn wäre es schade, muss man jetzt einfach mal gucken, grundsätzlich, wenn er da einen guten Job macht, sich gut entwickelt, dann wird man das auch hören und dann werden andere Teams auch ein ähm, gewisses Interesse an ihm haben und dann wird er irgendwann woanders spielen. Aber für Atlanta ist das eine sehr, sehr nice Situation und für Ridder muss man jetzt mal abwarten, aber ich denke, er wird die Chance bekommen. Ich kann mir vorstellen, dass er auch im Trainingscamp da vielleicht sogar den äh, Starting Spot gewinnt. Und ja, dann mal gucken, wo es hingeht. Also auch jetzt keine auswegslose Situation für ihn. Nö, aber kann so ein bisschen die, die
1: Davis-Mills-Situation in Houston, genau. wie sie gewesen ist, werden. Weil ja. der ja auch dann ja. mehr oder weniger reingeschmissen werden musste. Und der hat das ganz gut gemacht. Ähm, also
0: das traue ich ihm definitiv auch zu. Genau. Und jetzt vielleicht spielst du auch gar nicht so schlecht und du pickst halt irgendwie Ende der Top Ten nächstes Jahr und sagst dir, okay, wir wollen vielleicht nicht so viel investieren, um hochzugehen. Oder wir wissen da vorne sitzen jetzt zwei, drei Teams, die werden den Quarterback nehmen. Die gehen da auch nicht raus aus dem Spot. Ja, okay, dann fährt, dann haben wir jetzt einen Quarterback, mit dem können wir weitermachen. Das ist für die Teams, dadurch, dass die Quarterbacks so weit gefallen sind, eigentlich eine ganz angenehme Situation. Das muss man schon so sagen.
1: Ja, das stimmt. Und
0: Ja, jetzt müssen wir auf jeden Fall nochmal über Carolina sprechen. Ähm, <lacht> ich saß ja da im Stream und habe die ganze Zeit irgendwann gedacht, okay, so langsam fallen die Quarterbacks so weit, dass wir schon darüber sprechen müssen, was kann jetzt hier passieren? Kannst du jetzt doch noch wen nehmen? Kannst du vielleicht wirklich den Tackle bekommen an, an sechs? Und einen dieser vermeintlich besten Quarterbacks oder Quarterback aus dieser Spitzengruppe. Und das haben sie dann gemacht. Sie sind dann halt hochgegangen, ähm, haben einen Drittrundenpick, pick glaube ich, für, aus dem nächsten Jahr getradet, was ich jetzt nicht so super geil finde. sieht auch nicht so aus, als ob sie irgendwelche Com-Picks bekommen. Ist natürlich wieder ein bisschen ärgerlich, aber gleichzeitig ist es halt ein Drittrunden-Pick. Also, das bringt dich jetzt auch nicht um. Ähm, sowas kannst du auch irgendwie wiederbekommen, wenn du sagst, okay, du willst, äh, was ist ich, du tradest irgendwo nächstes Jahr runter oder je nachdem, was du dann machst. Ich habe schon ziemlich safe eigentlich mit Sam Howell gerechnet, weil auch da ist ja diese ja, Carolina Connection, dass es dann Corral wurde, ist überraschend. Aber was war dein erster Gedanke, als du das gesehen hast?
1: Ähm, ich habe es ja nicht mehr gesehen,
0: weil ich wie gesagt machen ja, aber nach nach hast Stunde ja am nächsten so Tag irgendwann hast, hast du es ja mitbekommen. Bin. Ähm.
1: Ich fand's gut. Also, spontan fand ich's gut. Ich mochte Corell ja von uns allen, die wir in der Quarterback-Folge über ihn gesprochen haben, glaube ich, auch am liebsten. Prinzipiell fand ich's echt gut. Ich wäre, glaube ich, mit, jemandem ähm, mit jemanden im Runde 4, wie meinetwegen Bailey Zappi, deutlich weniger happy gewesen, dass noch Howell auf dem Board war. Okay, geschenkt. Das hat mir dann auch ein bisschen wehgetan, als ich es gelesen habe, dass wir den nicht genommen haben, sondern Corell. aber prinzipiell glaube ich, dass Corel, und das ist jetzt vielleicht ein Hot Take, neben Willis das definitiv höchste Ceiling hat aus der Gruppe, die wir hatten dieses Jahr. Und deswegen finde ich das Ganze, na klar, haben wir mit Sam Darnold auch nicht unbedingt den krassesten, ich möchte nicht sagen Konkurrenten für ihn, aber im Moment sieht es ja noch so aus, als würde er starten, weil er noch da ist. Ähm, aber das ist schon was, was mir irgendwie Freude bereitet hat, muss ich sagen. Dass man, wie du schon gesagt hast oder wir auch oft gesagt haben in den äh, Folgen vor dem oder der Draft, dass die Panthers ja sowieso wenig Draft-Munition haben in den Top 100. Und dass du dann mit dem ersten Pick quasi sagst, okay, jetzt gehe ich safe auf Tackle, weil das ist die Position, die ich brauche für meinen ja. Quarterback, wer auch immer das ist. Und dann nimmst du eben noch einen Quarterback und genau die gleiche Situation wie mit Ritter, am Ende hast du nur einen Third-Rounder ausgegeben für ihn, in Anführungsstrichen, ja. und kannst nächstes Jahr sagen, wenn das jetzt wieder kacke gelaufen ist, ähm, nehmen wir halt im nächsten Jahr, wenn wir wieder in den Top 6, 7 meinetwegen picken, gehen wir auf Quarterback und dann wirklich in Runde, Runde 1 und dann, also ich bin happy damit eigentlich.
0: Ja, dieser Ansatz, der ist mir auch, also das war wieder echt gut. Ne? Also das war einfach generell eine Situation oder eine An Herangehensweise, die mir echt gefallen hat. Corell hat, ich gehe mit, hat eine Menge Upside. Was man jetzt so gehört hat, war ja wirklich in den Interviews nicht so gut. ne? Und da muss man jetzt echt mal schauen. Ja, aber und, Entschuldigung, und dass ich hier
1: ins Wort falle. Das wollte ich eigentlich vermeiden, nachdem wir da mal Feedback bekommen haben in den letzten <lacht> Wochen. Aber sind wir mal ganz ehrlich, wie viele Prozent der Spieler in der NFL waren wahrscheinlich in den Interviews, egal was es für ja. Interviews gewesen sind, wie lange es die auch immer schon gibt, wie viele von denen sind da wirklich gut und wie viele können wirklich nur Football spielen?
0: Ja, klar, aber das war da sicherlich auch ein Grund, warum er so weit gefallen ist, weil letztendlich willst du halt auf Quarterback jemanden haben, der mental irgendwie einfach das Spielverständnis hat und da am, am Start ist. Aber ich, ich glaube, das Szenario ist ganz einfach. Corral muss dieses Jahr spielen, nicht die ganze Saison, aber wir müssen ihn, ich sag mal, mindestens in, ich sag mal so sechs, sieben Spielen sehen. Meine Meinung. Und Carolina okay. sollen da aufstellen, die, die haben jetzt einen guten Job gemacht, weil jetzt haben sie das wichtigste Problem, das größte Problem, diese Offensive Line und mit dem Tackle haben sie, wir wissen nicht, ob sie es gelöst haben, aber sie sind es angegangen. Du hast auch in deiner Defense viel junges Talent, da hast du auch noch ein bisschen was anderes dazu bekommen in dieser Klasse, was auch sehr spannend ist. Du hast, ähm, du hast auf ja, Running Back passt, auf Wide Receiver bist du solide aufgestellt, da geht auch noch mehr, aber das ist vollkommen okay. Und das ist kein Top-Team, alles andere als das, aber das ist ein Team, das, das sind jetzt erstmal auf den meisten Positionen Spieler drauf, wo du sagen kannst, okay, die wollen jetzt erstmal sehen und gucken, wo es hingeht. Und dann kann man mit der Zeit irgendwie anpassen, upgraden oder eben nicht. Wenn Matt Corral jetzt dieses Jahr richtig gut ist und du sagst, okay, den müssen wir weiter testen, das ist richtig, richtig spannend, was wir hier haben, dann hast du halt einfach einen Quarterback für einen Drittrunden-Pick bekommen und dann ist alles cool. Dann hast du einen ultra günstigen Quarterback für viele Jahre, da hat, haben die Seahawks mit Wilson jahrelang von gezehrt, von diesem Ansatz. Das ist ja auch nochmal was anderes, als wenn du in der ersten Runde jemanden ziehst. Das ist super, super gut. Also das ist dann das ideale Szenario für die Panthers. Und wenn nicht, und du siehst halt dieses Jahr, okay, auf Position XY in der Defense da und in der Offensive gibt es irgendwie noch ein Loch, da müssen wir uns noch verbessern. Egal, sei es für Agency oder eben durch die Draft und Quarterback. War ein Versuch wert, aber Darnold ist es eh nicht und auch Matt Corral, ja, das, das war ganz nett, aber er ist halt eher ein Backup und das wird unser Backup der Zukunft. Dann ist das auch völlig okay, in de, dein Backup, und das wird er ja wohl sein können, irgendwie Ende Runde 3 zu ziehen, ist auch kein Ding, das machen viele Teams. Und ja, dann kannst du nächstes Jahr hingehen und sagen, du hast viele junge Pieces an, an vielen Stellen und du bist ein bisschen aggressiver, aggressiver vorne, wenn du die Möglichkeit hast, irgendwie einen dieser Quarterbacks zu bekommen. Weil ich bin halt auch der Meinung, dass wenn keiner dieser Quarterbacks nur annähernd ordentlich performt, dann wird dieses Team wieder irgendwie einen Top-6-Pick haben. Also einen Pick wie dieses Jahr oder noch höher. Da rechne ich dann schon mit irgendwie.
1: Ja, gehe ich auch von aus, leider.
0: Ja, aber, aber es ist ja jetzt mit den jungen Spielern, die dazugekommen sind, vor allem mit Correll, ist es ja wieder deutlich spannender geworden. Also... Ich hätte es auch völlig okay gefunden, wenn man einfach mit Daniel geblieben wäre und scheiß drauf. Und dieses Jahr ist so ein bisschen schenkt man halt so ein bisschen ab oder man entwickelt andere Positionen weiter. Aber mit Corel wird es ja jetzt deutlich spannender. Also man kann da jetzt was beobachten und man. ich freue mich da schon ein bisschen drauf. Mal gucken, wo es hingeht. Aber ja, also ist doch eigentlich irgendwie eine ganz coole Geschichte. Ja, so können wir das stehen okay. lassen, glaube ich. Okay, okay, okay. So, dann... Hm erstmal, hast du noch Überraschungen? Weil sonst würde ich zu den Steals übergehen.
1: Ähm, lass mich nochmal kurz...
0: Nö. haschte nicht. Okay, sehr gut. Ja. Dann mh, Steals. Ja, über ein paar haben wir schon gesprochen. Ich glaube, die Quarterbacks, ähm, die so spät gegangen sind, sind klar. Ähm, ich kann einfach mal ein paar von meinen raushauen und dann kannst du nochmal welche raushauen. Ich finde tatsächlich, ich habe mir auch in den Wochen davor immer nochmal ein bisschen Gedanken über ihn gemacht. Drake Jackson... Ende Runde 2 ist kein heftiger Stil auf meinem Board, aber ich glaube, der könnte massiv überraschen. Gerade mit mehr Gewicht, mit dem man dann ja auch spielen soll. Er war ja sehr, sehr leicht am College und ich glaube, das könnte ein sehr, sehr spannender Fit sein mit den 49ers, auch mit der Defensive Line, die sie da schon haben. Finde ich cool. Ähm, Christian Harris, bei, wir beide hatten den sehr, sehr hoch, auch höher als der Konsens, war mein Nummer 1 Linebacker, ist in der dritten Runde erst gegangen. Was fair mhm. ist, ich meine, gut, deine Linebacker erst später zu ziehen, aber zu den Texans und das finde ich einfach super. Es ist ein super Fit, ähm, sage ich auch gleich nochmal was zu, aber auch in so einer Kombination. Du hast, einen, <lacht> du hast dann so einen Harris und du hast so einen Jalen Petrie zum Beispiel da rumlaufen. Das ist halt total spannend für so eine Defense, so super ja, athletische, ja. vielseitige Spieler da rumlaufen zu haben. Ich fand Dylan Parham, Guard von Memphis, Ende Runde 3 für Las Vegas richtig cool. Also ich fand es ein super Interior, auf und offensive line ähm, Prospect. Ich fand auch, dass man den früher nehmen kann, fand ich cool. Natürlich, der Stil überhaupt, Eric Esukanma ist erst Runde 4 gegangen. Ich habe eh damit gerechnet, dass der später geht, aber finde <lacht> ich super, von den Spielern, die Miami jetzt so hat, auch die sie abgegeben haben, finde ich, ist das ein hervorragender Fit. Ähm, der, der kann da echt von einem Terry Hill und andersrum profitieren, deswegen bin ich ganz gespannt. Die Seahawks haben wir auch teilweise ein bisschen kritisiert, aber man muss halt auch gleichzeitig sagen, unabhängig von diesem Kenneth Walker-Pick war da sehr viel Spannendes dabei. Und Tarek Woolen in Runde 5 und Bo Maiten in Runde 7 zu bekommen, ist halt richtig, richtig geil. Äh, habe ich auch Zendor bei auch den Picks. Mega. Richtig, richtig geil. Und als letzten Pick habe ich ja noch Kyle Phillips in Runde 5 zu den Titans. Auch das ist äh, ja für mich auf meinem Board ein absoluter Stil. Definitiv,
1: definitiv. Ähm, du hast jetzt schon einige genannt. Ich wollte auch nochmal über die Texans sowieso gleich sprechen. Mhm. Also die Texans haben für mich in fast jeder Runde guten Value geholt, den ich an den Stellen deutlich höher schon gesehen hätte. Mhm. Ich muss sagen, ich war ganz zufrieden damit, was die Vikings noch gemacht haben und sich dann Andrew Booth, ja, da gab es wohl ein paar verletzungskonzerns bei dem aber dann in Runde zwei gleich zu Beginn gesichert haben. Da bin ich die definitiv davon ausgegangen, dass der in Runde 1 geht und ähm, dann in Runde 3 gleich zu Beginn Brian Azamoa sich ähm, dann mitzunehmen, fand ich jetzt auch nicht unbedingt das Schlechteste. Was mich ein bisschen gewundert hat, war, dass uns Österreicher Bernhard Reimann erst in Runde 3 <lacht> gegangen ist, der hat ja von, wurde ja von vielen Leuten deutlich höher geschrien zumindest, sage ich mal mhm. und ähm, ich weiß nicht, ob man in Runde 1 schon von Stil reden kann, und ich weiß auch nicht, ob man bei der Position von Stil reden kann, aber ich glaube, wir sind uns beide einig, dass auf dem Big Board Kyle Hamilton an die 1 gehört hat und den an der 14 zu bekommen in die Defensive von den Ravens, das fand ja. ich schon sexy. Das finde ich ja. schon sehr sexy. Ähm, und zum Schluss, ähm, ich, ich bin gar nicht so weit runtergegangen wie du, weil das dann ausgeradet hätte, war ich tatsächlich bei einer Kobe Dean mit den Eagles auch wieder. Wieder Linebacker, ja, ja. aber ähm, was auch immer er hat, Geschenk, dass er vielleicht im ersten Jahr nicht spielen kann, auch wenn er nur mein Nummer-3-Linebacker war, äh, hinter Harris und äh, Devin Lloyd, so jemanden an dem Spot in den
0: 80ern zu bekommen. Dude. Ich glaube, der kann aber spielen, oder? Also, ich, ich ist das meine, er so? stand jetzt auch schon auf dem Feld im, äh, im, im wie heißt das? das, ist das Rookie Minicamp und so. Okay. Ich glaube, der Punkt war eher, dass äh, er eine OP gebraucht hat und die verweigert hat. Ich glaube, das war das Thema. Ah, okay. Äh, und klar. das fanden Verstehe. anscheinend viele Teams nicht so cool. Ja. Aber klar, also das könnte krasser Value sein, ne? Also in ein paar Jahren Definitiv. könnte man auch zurückgucken und Definitiv. sagen, yo, du hast da halt einen Elite-Linebacker in der Mitte der Eagles-Defense rumlaufen und die haben den halt super spät bekommen, obwohl ja. den alle super hoch hatten. Ähm, ja. Und ein okay. Spiel habe ich auch noch und ich gehe ah. wieder zu
1: Baltimore. Ähm, mit, über den habe ich, ähm, falls das mal jemand hören möchte von euch noch, im ähm, Packers Germany Talk gesprochen mit dem lieben Sebastian. Das ist Jalen Armand Davis, Cornerback von Alabama. Yes. Das war so einer meiner Sleeper yes. und ähm, das fand ich auch richtig, richtig stark. Ich glaube, dass der auch in der Defensive wieder schnell ein Puzzle-Piece werden kann. Ähm, das wäre so der Letzte,
0: genau. Super Übergang. Wir, wir gehen jetzt zu den Teams, die wir am liebsten mochten und äh, vielleicht auch nicht so mochten. Und ja, da habe ich natürlich die Ravens relativ weit oben stehen. Kam auch noch eine Frage. Also wir haben Fragen äh, dieses Mal von unseren SupporterInnen eingesammelt. Äh, und da kam auch eine Frage, wo mögen wir den Fit am meisten? Und ich mag auch diesen Fit von Kyle Hamilton in dieser Defense. Es ist einfach, es ist einfach sensationell. Später hat man sich Tyler Linderbaum geholt. Das ist auch einfach ein toller Spieler da. Später mit Ojabo, mit Travis Jones, Fahalele, den ich auch früher auf dem Board hatte. Und dann, du hast ihn angesprochen, ich finde es geil, weil Jalen Arma Davis, einer dieser, einer der wenigen Cornerbacks in dieser Klasse, der, den man noch relativ spät bekommen konnte, der aber die Size hat und auch, wie ich finde, gewisse Trades, dass der sich zu einem auch wenn es ein Longshot ist, aber erstmal so ein Developmental-Cornerback und sich dann aber schon vielleicht zu einer Nummer 1 entwickeln kann. Ja, normalerweise müsstest du dann den höher haben, aber ich fand, der hat viele Tools, wo man schon, wo ich mir schon irgendwie, ich kann mir so eine Entwicklung vorstellen, wo der Nummer 1, Nummer 2-Cornerback wird. Und auch die Skills hat, um, ich sag mal so, alleine gelassen zu werden im 1, äh, 1 gegen 1, auch ohne die Hilfe irgendwie von einem safety Fand ich da einen super Pick. Also den hatte ich eigentlich auch deutlich früher erwartet und er saß ja halt die ganze Zeit auf dem Board. Und ich dachte, okay, wer auch immer den jetzt nimmt, ähm, ja, die werden da viel Spaß mit ihm haben.
1: Ja, ja, gehe ich mit, gehe ich mit. Äh, soll, ich, soll ich schon weitermachen mit dem nächsten Team?
0: Ich muss, äh, sorry, mir fällt gerade aber ich muss da natürlich noch zu sagen, dass sie in der sechsten Runde Tyler Beatty äh, einen meiner Lieblingsrunningbacks <lacht> gezogen haben. Ja, ich finde geil, also auch der Runningback-Room, die haben halt spät jetzt hier einen äh, Runningback gezogen, was ja völlig cool ist und dann kommen ja auch die Spieler, die, die, Verletzungs, äh, die verletzten Spieler aus dem letzten Jahr, J.K. Dobbins und Co. wieder zurück, dann ist das schon auch eine starke Runningback-Gruppe, also ziemlich nice und jetzt kannst du weitermachen. Okay, ich bin gespannt, ob
1: das jetzt so ein bisschen kontrovers wird gleich, weil ich da auch schon viele, ich möchte nicht sagen negative Stimmen gehört habe, aber ähm, ich fand tatsächlich am aller aller nicht besten, aber irgendwie sinnigsten und am meisten sexy das, was die Jets in Runde 1 gemacht haben. Yes. Du holst dir, obwohl du natürlich mit Zach Wilson einen Quarterback geholt hast, der vielleicht noch ein bisschen mehr gepudert werden könnte, der hätte vielleicht einen Guard gebrauchen können, der hätte vielleicht einen Tackle gebrauchen können. Du holst dir an den Positionen, an denen du bist, 4, 10 und dann nochmal an 26, Amazos Gardner, euer Cornerback, nee, mein Cornerback Nummer 1, euer war ja Stingley, der an 3 einen Spot vorher zu den Texans gegangen ist. Du holst dir Garrett Wilson, der unser beider Wide Receiver Nummer 1 war an der 10 und dann holst du dir Jermaine Johnson an der 26, der, ich glaube, unser beider Edgewasher 4 oder 5 gewesen ist und hast drei Spieler, die instant Starter werden, die irgendwie vom Vibe auch geil nach New York passen und hast für alle nichts ausgegeben, sage ich mal. Ähm, muss es nicht irgendwie haus und hoch verkaufen, muss hm. es nicht irgendwie sagen, oh ja, jetzt habe ich aber krass gereached, du musst es nicht sagen, das ist aber kein Need, weil alle Positionen, die sie da bedient haben, waren auch Needs definitiv. Ähm, da muss ich wirklich sagen, hey, Jets, Runde 1, was danach passiert ist, will ich gar nicht mehr so beurteilen, weil allein diese drei Picks in Runde 1, da mhm. ist mir alles im Herzen aufgegangen. Das war wirklich, jeder Pick war ey, geil, das gönne ich den Jets richtig
0: doll. Also, die Jets sind für mich so das Team. Ich kann mir vorstellen, dass die in den nächsten ein, zwei Jahren am ehesten von dieser Draftklasse profitieren, weil die sind so viel besser geworden. Das ja. sind alles Spieler, Klar, die... Klar hast du ein
1: paar F Picks die an Tennessee abgegeben für, John, ja. für, für Johnson, aber... Pff.
0: Ja, aber die sind ja vorher auch schon mal zurückgetradet auf den zehnten Pick und so. Also, das ist einfach so, so gut gewesen. ne? Und das ist einfach... also ja, mit, mit Gartner, mit Wilson, der auch so vielseitig einsetzbar ist. Jamin Johnson ist gegen den Run und gegen den Pers richtig, richtig gut. Ganz toll. Ich finde auch die letzten drei Picks nicht schlecht. Ähm, auch Ruckert ist da irgendwie ein cooler Pick. Auch Mitchell ist da ein cooler Pick. Der Breeze-Hall-Pick, ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass der da halt Damage anrichten wird. Dass der da eine gute Waffe in dieser Offense sein wird. Dass der auch gut mit Zach Wilson zusammenpasst. Ich werde das nie abfeiern, wenn man jetzt früh zweite Runde einen Running Back nimmt. Und das kann meinetwegen irgendwie, was weiß ich, äh, der nächste Daniel Tomlinson sein. I don't care. Ähm, das werde ich nie abfeiern. Aber man hatte vorher halt schon drei Picks, mit denen man massiv besser geworden ist. Und auf ganz, ganz wichtigen Positionen. Also mit Cornerback, Wide Receiver und Defensive End sind das einfach die absolut wichtigsten Positionen, die man da bedient hat. Und Quarterback hat man letztes Jahr ja schon bedient. Ich finde es sensationell und da kann man auch einen schönen Übergang machen und in New York bleiben, weil ich finde, die Giants sind halt auch richtig viel besser geworden. Also mh, hat ja. ein paar mehr Picks, aber haben an, rund, also an fünf und an sieben mit Thibodeau und Evan Neal einfach mal auf beiden Seiten der Line of Scrimmage sich so massiv verbessert. Also das ist richtig, richtig cool. Ich persönlich liebe den Wanda Robinson Pick. Ähm, auch wenn man ein bisschen gucken muss jetzt, was eine ist, Tony ist, weil die schon sehr ähnlich sind, aber ich glaube, ich sehe einfach in Monday Robinson auch nochmal ein bisschen mehr als die meisten anderen, weil ich einfach sehe, dass der mehr als nur ein Gadget-Spieler sein kann. Ähm, dahinter hat man eine Menge unterschiedlicher Spieler genommen, auch ein paar, die ich echt ganz interessant finde, ähm, in Danny Ballinger auch jemanden, also auch im Tight End, der schon gewisse Tools hat, also könnte durchaus überraschen, aber was beide, also ich glaube, das, das zieht sich hier gerade so durch... Bei den New York-Teams muss man halt einfach auf die erste Runde gucken. Und die haben beide mehrere Picks gehabt und haben da einfach richtig abgeliefert und sind so viel besser geworden. Und das werden wir ab diesem Herbst äh, direkt auf dem Feld sehen, diesen Impact.
1: Definitiv, definitiv. Da muss ich mitgehen und ähm, apropos Bree und an der Stelle Running Back nehmen, auch darüber, weil die nächste Klasse loaded ist, möchte ich mal sagen, an Running Backs ähm, sprechen wir ja gleich noch.
0: Hast du recht. Ähm, ja, Houston hatten wir beide schon mal angesprochen. Sie ja. haben Derrick Stingley gezogen. Sie haben Mitte Runde 1 äh, Guard Kenning Green, der aber auch eine gewisse Position of Flexibility hat, gezogen. Dann Anfang Runde 2 Jalen Petrie. Dann John Matchy, den Wide Receiver von Alabama. Dann kam Christian Harris. Dann kam Line, äh, Linebacker. Dann kam Runningback Damian Pierce. Also, das ist jetzt, wenn man da drauf guckt, ist es nicht so eine Klasse, wo man sagt: Oh mein Gott, ne wie, wie jetzt bei den, wie bei den Jets und Giants, so, okay, die haben absolute potenzielle Elite-Spieler direkt äh, für Jahr 1 gezogen, mit Ausnahme von Derek Stingley, bei dem ich das definitiv glaube. Aber die haben sich in der Defense mal Minimum zwei ja, Stingley und dann noch zwei weitere Spieler geholt, die sehr vielseitig einsetzbar sind mit Petri und mit Jim Harris. Matchy, habe ich schon damals in der wide Receiver-Folge gesagt, kann richtig überraschen. Ich glaube, der an der ist,
1: Stelle finde ich den gut. An dem, an dem draft 5 finde ich den gut.
0: Vor, ja, vor allem... Der ist eigentlich relativ komplett, ne also der ist vielleicht jetzt physisch nicht so über überheftig, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass der halt einfach so als ein smarter wide Receiver sich gut entwickelt und du verbesserst deine Offensive Line mit jemandem, den du auch ein bisschen vielseitig hin und her schieben kannst, je nachdem, wo du jetzt irgendwie das Loch hast, wo du ihn einsetzen willst. Also die Mischung aus Upside und auch Floor gefällt mir total bei Houston. Und jetzt kann man halt schauen, wer, wo braucht man jetzt über die nächsten Jahre noch weitere Verstärkung Und da muss man irgendwie gucken, man wird wieder hochpicken. Deswegen kann man dann nächstes Jahr weiter schauen, dieses Elite-Talent reinzuholen. Aber ja, das gefällt mir schon alles sehr, was sie hier gemacht haben.
1: Ja, da kann ich gar nicht mehr viel Groß anderes zu sagen. Habe ich mir auch so ähnlich aufgeschrieben. Auch Pierce, den wir ja beide nicht in unserer Top 10 hatten. Christoph war ja ein bisschen höher auf ihn, als wir. Kann man machen, finde ich. Also ist definitiv jemand, den ich mir da gut vorstellen kann. Canyon ähm, Green mag ich sehr. Ähm, und ich glaube, dass die halt auch wieder dann zwar nicht unbedingt die größten Aha-Spieler gedraftet haben, wie du auch schon gesagt hast, aber die haben halt einfach viel richtig gemacht. Die haben nach Value und need betrachtet, finde ich, ja, eine der besten Drafts gehabt. Eine der besten Drafts gehabt. Und von daher ähm, für mich auch einer der Gewinner des oder der Drafts.
0: Okay, hast du noch ein anderes Team, was du hier stehen hast?
1: Also wir haben über die Ravens schon gesprochen, hast du schon gesagt, ich tue mich schwer bei vielen so ein bisschen von Gewinner zu reden, weil da anders als bei den Jets zum Beispiel, die ja viele First-Rounder hatten, mir dann der First-Rounder nur gefallen hat und viel dann doch nicht. Deswegen habe ich mir tatsächlich keine anderen mehr mhm. aufgeschrieben, nur noch zwei für den, nee, einen sogar nur, glaube ich, für den mit Abstand schlechtesten
0: Draft, zumindest aus meiner okay. Sicht. Ich habe noch ein paar Namen an Teams, wo ich es noch ganz cool fand. Ich fand Atlanta ganz cool, weil ich fand den Drake London fit super. Ich finde Runde 2, man deckt ähm, seinen sein Edge-Rusher-Need mit Arnold Avicati ab. Das ist wirklich jemand, der super explosiv da ist. Ähm, man geht auch doppelt auf Edge-Rusher am um, Tag 2 mit der Angela Malone auch noch. Das ist auch nochmal jemand, der sehr viel Speed hat. Man hat einfach sehr viel Juice ähm, auf dem Edge bekommen und dann Troy Anderson ein ganz, ganz spannender und vielseitiger Spieler als Linebacker und was auch immer er sonst noch so machen kann, also hört er gerne nochmal in unsere Preview rein, das, der hat eine ganz interessante Backstory und ja, also ich finde Atlanta hat Sinn gemacht, ich fand Carolina hat generell vom Prozess Sinn gemacht, ich mag auch den ameribano ähm, Pick, den, den hat ja äh, Tobias Dorf vom Gemin Wright ansagen dürfen, das war echt cool, ähm, ich mag den, weil das ist jemand, ich glaube, der hat die schnellste 40-Jahr-Zeit ever für einen Edge-Rusher gehabt und das sind ein paar Projekte, aber Kate Mays als Guard sieht man in der sechsten Runde. Der galt vor ein paar Jahren mal als First-Round-Kandidat. Und man hat spät noch in Runde sieben, natürlich von Baylor. Aber man hat Kellon Barnes geholt, den Cornerback, das ist der schnellste Spieler der gesamten Draftklasse. Also auch da nochmal, warum nicht? Zieh den halt in Runde sieben, ist doch geil. Ich hatte den auch früher gezogen. Fand ich echt cool. Den Brandon Smith-Pick, den haben viele irgendwie dann abgefeiert. Für den ist man ja hochgegangen von Penn State. Und da war ich kein Freund von. Also das ist halt jemand, der hat brutale Athletik, da hatten wir auch immer lange Hoffnung, dass er bei Penn State so dieser nächste richtig geile Linebacker werden kann und der ist einfach mental, von seinem Processing ist der einfach so schlecht, also der ist echt nicht gut und vielleicht kommt da noch was und dann klar hat er die athletischen Tools, aber warum den jetzt gerade so viele abgefeiert haben, boah, also auch mit seinen Runfits und so, der läuft da so oft verwirrt auf dem Feld rum, fand ich ganz, ganz schwierig. Ja, da sind wir halt wieder bei dieser
1: Athletikgeschichte. ne Das ist das, was irgendwie in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung zu gewinnen scheint und sich gedacht wird, hey, wenn die Jungs Bock haben auf Locker-Room, dann ist geil. Wenn die Jungs athletisch sind, dann ist geil. Alles andere können wir denen schon beibringen. Das ist vielleicht so das Mindset im Moment. Und deswegen, mhm. ich weiß jetzt nicht, also für den Hochzug geht, hätte ich auch nicht gemacht. Aber in Runde 5 finde ich den vertretbar. Ich hätte vielleicht in Runde 6 er gezogen, aber Runde 5 hätte ich jetzt nicht. Das, ähm
0: aber er ist ja jetzt in Runde 4 gegangen, ne? Und man ist hochgegangen, Ach, äh, man eh schon wenig, wo man
1: Ja, Entschuldigung. Dann ähm, nee, alles dann gut, geht, was, ich, <lacht> alles. was ich gesagt habe, das, das finde ich, find ich zu, hoch. Das stimmt.
0: Ja, vor allem der Punkt einfach, dass man man hat wenig Picks und dann sagt man sich, okay, für den Quarterback geben wir da jetzt hin, so, ne? Und das macht ja völlig Sinn. Aber dass man dann nochmal dahin geht und hochtradet und dann für halt so einen Linebacker, der halt, ja, viel Speed, okay, aber, boah, da ist ein anderer Spieler an gegangen, wo ich mir sage, so, Leute, warum? Das, ich fand, wie gesagt, man hat jetzt hier äh, sechs Picks, fünf davon finde ich echt spannend ähm, und cool und ist einer deswegen völlig cool, aber das fand ich unnötig. Mm, und dann Detroit, ja, also da sind super Spieler dabei. Also, ein super Spieler dabei. Ich finde auch den fünftrunden Pick, tight End James Mitchell, echt spannend. Kirby Joseph of Safety, Josh Pascal, Jameson Williams sowieso. Der Uptrade war super günstig von 32. Also, da würde ich sie überhaupt nicht für kritisieren, wenn man nur so wenig dafür bezahlen muss. Hutchinson hätte ich nicht so früh gezogen, aber ist okay. Also, ich glaube, auch Detroit ist massiv besser geworden. Und wenn die jetzt noch an ein, ein, zwei, drei Stellen dann über die nächsten Jahre besser werden und dann diese Quarterback-Frage klären, dann ja. Könnten wir, also ich glaube, es wird vielleicht noch so zwei Jahre dauern, aber ich glaube, Detroit ist auf einem sehr, sehr guten Weg, ähm, dann bald wieder deutlich relevanter zu sein.
1: Detroit, absolut, ja, da hast du recht. Die können, können gut aus der Draft rausgehen, glaube ich. Das, ähm, da gehe ich mit.
0: So, und jetzt bin ich sehr gespannt, weil ich habe hier vier Teams, äh, wo ich nicht so zufrieden bin damit, was die gemacht haben. Und jetzt bin ich mal gespannt, bei welchem Team du sagst, so das fand ich halt richtig schlimm.
1: Ähm, ja, da gibt es für mich auch gar keine Diskussion, das habe ich einfach in vielen Dingen nicht verstanden, wobei das das falsche Wort ist, weil viel von dem wieder einfach der Head Coach war und typisch für ihn, ich habe einfach nicht verstanden, was die Patriots gemacht haben. Also, ja. ja, du hast mit Mac Jones einen Quarterback, der gut performt hat in seinem Rookie-Jahr, dem du vielleicht jemanden beiseite stellen möchtest, aber Cole Strange Chattanooga, Tennessee. Ja, er hat keinen Sack in seiner gesamten College-Karriere erlaubt, aber da finde ich, ist dann mal erlaubt zu sagen, ja, Tennessee, Chattanooga ist halt nicht Alabama oder Michigan oder äh, wer auch immer. Ähm, das, den habe ich höchstens Mitte mit dritte Runde gesehen, eher Ende dritte, Anfang vierte. Den ziehen die in der ersten Runde einfach. Und wer da noch auf dem Board war, da habe ich echt gedacht so, wow, aber mal wieder, klassischer belly -Chick, er ist von dem überzeugt, großer, weißer Dude, nimmt er. So, und dann geht's weiter, du hast eben schon über einen Bellerspieler gesprochen, der ganz spät gegangen ist, Taekwon Thornton ist nicht spät gegangen. Hm. Taequann Thornton geht einfach mal an 50. An 50! Nur, weil er, entschuldige bitte, diesen fucking Combine so schnell gelaufen ist. Ey, ich check's nicht. Keel Harry war auch ein Workout-Warrior. Workout und wo ist der jetzt? Ja, genau. Und dann ziehst du wieder so jemanden mit Pornen und lässt so viele andere auf dem Board liegen. Allein schon mit den ersten beiden Picks hat nur England für mich den oder die Draft verloren und zwar mit Abstand.
0: Ja, spannend. Ja, ist
1: alles Kaffeesatzleserei, weil, das habe ich eben schon gesagt, wir können das erst in drei Jahren richtig ausklabüstern Letztes Jahr hat hm. Belichick alle, alle eines Besseren belehrt, mit dem er mit Mac Jones, den er gezogen hat und der jetzt abgeliefert hat. Aber das bei den beiden, gerade bei der Wide Receiver Historie, sage ich mal, der, der Patriots. Wen haben sie jetzt ja. im, im Raum gerade, im, im Dev-Chart? Ich, ich google das mal kurz. Ähm,
0: ja, muss ich der auch gucken.
1: Dev-Chart Patriots, ähm, dann so jemanden zu nehmen, der einfach nur schnell ist und der wirklich kein keine hey, so jetzt hat, top aufgesetzt, ein Number One Receiver zu sein. Devontae Parker, Parker haben sich ja Devonte Kendrick Parker von den von den Dolphins geholt. Okay, Jacoby Myers wird hier als Starter gelistet, Kendrick Bourne wird hier als Starter gelistet. So, dann haben sie noch Nelson Aguilar und dann holen sie sich so mh. jemanden wie in der zweiten Runde Tyquan Thornton. Hab ich nicht gecheckt. Habe ja. ich nicht gecheckt. Echt nicht. Ja, Wide Receiver Run ist wieder groß gewesen nachher, als alle angefangen haben, welche zu ziehen, haben alle wieder ihre Fälle davon schwimmen sehen. Aber, ey, ne, mach es andersrum. Ich, klar, du kannst es nicht wissen, dass zum Beispiel Bernhard Reimann in Runde 3 noch zu haben ist, aber mach es andersrum. Zieh in Runde 1, gegen Ende der ersten Runde, dann deinen Receiver deiner Wahl und in Runde 2 Bernhard Reimann und ich rede ganz anders über die. Aber so... ja. Irgendwie also, einen, einen um, Offensive Tackle zu nehmen, der vielleicht bei mir die 16, 17 gewesen ist. Und Tyquan Thornton, den ich nicht mal in den Top 20 hatte.
0: Ey. Hm. Ja, also ich glaube, man kann bei den Patriots halt einfach generell sehr stark kritisieren, dass sie nicht so wirklich darauf geachtet haben, welche Spieler generell im Konsensus hoch oder niedrig sind. Und ja, Das also. finde
1: ich okay. Ich, ich finde es tatsächlich... Schwierig zu sagen, darauf zu achten, wer im Konsensus hoch oder niedrig ist. Weil da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen in einer der letzten Folgen vor der, dem Draft. Ähm, das ist ja immer so ein bisschen Mediengepusche auch. Ich habe das Gefühl, Medien pushen bewusst irgendwelche Spieler nach oben, warum auch immer. So, das, das Gefühl werde ich nicht los. Und das finde ich jetzt nicht schlimm. Aber dann so krass auseinanderzugehen mit den Boards, das finde ich dann schon auffällig. Ja. Das stimmt.
0: Ja, ich. Das habe ich ja bei dem Marvin Deal auch immer gesagt. So ne? Also ich glaube halt einfach, ich, ich ziehe den halt nicht so hoch, weil ich weiß, der geht nicht so hoch. Ähm, Coast Range, ich hatte den gar nicht so viel niedriger. Deswegen, ich fand das, glaube ich, ich fand den Pick weniger absurd als, als viele andere. Ähm, trotzdem war es zu so früh. Taekwondo Haunt, den Pick, den finde ich halt echt schwierig. Also ich mochte den. Ich habe den dann später auch noch immer gesehen. Ich hatte den dann, glaube ich, irgendwie so, ich glaube, Runde 4 oder so, weil der ist schon mehr als einfach nur schnell. Aber... Ah, also den da zu nehmen, mit den Spielern, die noch auf dem Board waren, so ein David Bay war ja auch noch da, der ist halt nicht schnell, das verstehe ich auch, aber boah, ist schon schwierig, ähm, deswegen kann ich schon nachvollziehen. Gucke jetzt mal, also ein Team, was ich hier stehen habe, was ich nicht gut fand, sind die Saints, aber das hat mit dem Prozess zu tun. Also haben halt eine, ganz kleine Draftklasse. Ich mag den Olave-Pick da, das, das passt super gut. aber erstens hatte ich Olave vielleicht auch nicht so hoch. Ich glaube halt, der ist schon gut, aber das ist kein Spieler, für den ich doppelt hoch traden muss. Also so viel Invest für Chris Olave ist halt schon auch verrückt. Ne? Das ist jetzt, Olave ist halt ein sehr, sehr guter Spieler und ich glaube, dass der vielleicht ein sehr guter Wide Receiver 2 sein kann, aber du hast halt da jetzt keinen Drummer Chase. So und, boah, das finde ich schon heavy. Zweites Team, Chicago, man ist besser geworden. Die ersten beiden Picks sind von den Spielern. Michaela Gordon auf Cornerback und Jaquan Briscoe auf Safety sind spannend. Aber die ignorieren Justin Fields komplett. Das ist eine Beleidigung an Justin Fields, was die da gemacht haben. Also oh, ich, ich tue mich super schwer damit. Wieso machst hm. du, versuchst du nicht, ihnen, ihnen da irgendwie Hilfe zur Seite zu stellen? Da waren noch Spieler auf dem Board. Da musst du einfach was für tun. Das muss dein Fokus sein. Natürlich sind sie damit beschäftigt jetzt irgendwie da ein bisschen aufzuräumen, was da jetzt alles verkackt wurde in den letzten Jahren. Ich verstehe das alles, aber das kannst du nicht bringen. Und dann ziehen sie in Runde 3 freaking Willis Jones Jr., der halt mehr Kick-Returner ist als Wide Receiver. Der ist 25 ah! zur Saisonbeginn. Ich, ich, ja, der ist okay, aber das ist halt ein kleiner Slot-Receiver. Also, der wird also, dir jetzt nicht großartig da was rausreißen. Klar, okay, in zwei Jahren ist das dann der nächste Terry Kill. Und ich sehe hier kacke aus mit der Aussage, aber also, wenn du, wenn deine Offense wirklich große Probleme hat in der Offensive Line, in dem Wide Receiver Room, diese Wide Receiver Gruppe, ist brutal schlecht. Also da, das, das muss ich jetzt auch nochmal hier kurz nebenbei gucken. Aber das ist, dagegen ist das Gefühl von den Patriots irgendwie noch, äh, noch, richtig spannend, was die da rumlaufen haben, ähm, <lacht> weil die haben als Starter gerade gelistet, Dani Mooney, Economist Sam Brown und Byron Freaking Pringle. Also <lacht> das ist ein richtiger Joke so Und du hast da riesige Probleme Und dann ziehst du halt einen kleinen, ziemlich alten Slot Receiver Der halt jetzt auch echt lange gebraucht hat Am College, um da irgendwie Los zu, also irgendwie was zu reißen Keine Ahnung Also danach siehst du Braxton Jones Von Utah, Southern Utah, Offensive Tackle Der hat echt Maße, aber ja Ist halt fünfte Runde und Nee, also die Bears, entweder die sagen sich, okay, wir gucken jetzt, wenn Fields unter den Bedingungen richtig geil spielt, dann ist das und wenn nicht, dann haben wir jetzt irgendwie, dann ekeln wir ihn jetzt so ein bisschen raus, aber dann trade ihn halt einfach oder so mit mehr Value, keine Ahnung, also verstehe ich nicht. Nächstes Ding, wir müssen über die Packers nochmal reden, das war nicht massiv schlecht, was sie gemacht haben und sie haben zwei White Receiver gedraftet. Das Problem ist, sie haben Romeo Dubs und sie haben davor Christian Watson gezogen. Das sind beides Spielertypen, wie ähm, ein MBS, ne, und, und all die Spieler, die sie viel um ein Devontae Adams drumherum hatten. Das bringt dir dann natürlich aber nichts, wenn du dieses dieses elementare Piece, also diesen richtig guten Receiver, der auch deutlich, deutlich mehr kann, als jetzt einfach nur diese Athletik zu haben und diesen straightline Speed. Ich weiß, ich bin bei Christian Watson deutlich tiefer als der Konsens. Ich, ich sehe einfach nicht, dass der besonders krasser NFL-Receiver wird, ähm, aber die haben halt, in meinen Augen, haben die gerade keine safe Nummer 2 im Roster, was Wide Receiver angeht. Also ich bin mir alles andere als sicher, dass Romeo Dubs oder Christian Watson mal irgendwann Nummer 2 Receiver sein können. Kann natürlich passieren, keine Frage, aber ich würde jetzt, ich würde überhaupt nichts drauf verwetten. Und sie haben halt den besten Receiver der Liga ver verloren. Also da vielleicht mal zu sagen, ich habe das ja im Stream öfter gesagt, holt euch halt mal einen David Bell, der wirklich... Fundamental richtig stark ist, der ein guter Routrunner ist, der da nochmal so ein anderes Element reinbringt, haben sie nicht gemacht. Ich bin gespannt, was das wird, aber so wie sie gerade aufgestellt sind, wenn sie sich jetzt nicht noch irgendwen per Trade holen oder nach irgendwelchen Releases, keine Ahnung. Also mit der Wide Receiver Gruppe ähm, traue ich den Packers Playoff-mäßig nicht viel zu. Also ich glaube, damit haben sie keine Chance, ich, ja okay, das ist jetzt vielleicht ein Hot Take, aber ich glaube, damit haben sie keine Chance, dieses Jahr einen Super Bowl zu gewinnen. Mm.
1: Genau. Mm. Also Und? prinzipiell bin ich ein bisschen positiver, auf die Wide Receiver zu sprechen, der, pa der, der Packers. Ähm, ich sehe deinen Punkt, aber da haben wir ja auch mal drüber gesprochen. Ich glaube auch mit, ähm, mit Adrian vor ungefähr einem Jahr. Ähm, das Oder ist es länger her? Ich weiß nicht. Oder weniger lange her. Da ähm, also haben wir über die Panthers mal gesprochen, über die Receiver-Gruppe. Mhm. Und ich finde es prinzipiell nicht schlecht, wenn du deine Receiver-Gruppe aus entweder drei komplett unterschiedlichen Typen Besteht wohl naja, aus okay. drei sehr, sehr gleichen, ähm, weil du dann genauso schlecht ausrechenbar bist, wie wenn es drei unterschiedliche Typen wären. Was ich ein bisschen schwierig finde ist in dem Zusammenhang, dass sie ja ihren offensive Coordinator verloren haben ähm, an die Broncos, der jetzt da Head Coach geworden ist und dass der neue offensive Coordinator, ich weiß gar nicht, wer das ist, ja gesagt haben muss, er sieht in denen viel im Zusammenhang mit Rogers. Und hat nicht mal in MVS eine klare Nummer 1. Also auch wenn die Panthers dieses Core hatten, was sie hatten oder haben, was sie haben, es gab meiner Meinung nach mit DJ Moore gibt es auch immer noch eine klare Nummer 1. Und die haben sie halt nicht. Die
0: Nummer 2 ist Aber MBS ist ja auch nicht mehr da, ne? Also das ist ja dieser Typspieler, aber der spielt jetzt auch bei true, den Chiefs.
1: True, true. Der ist auch nicht mehr da, auch bei den Chiefs. Genau, siehst du, so wenig habe ich mitbekommen die letzten Monate und Wochen eigentlich, wenn ich so am Struggeln war. Ähm, so genau, sie haben nicht mal eine Nummer 1. Und nur in Anführungsstrichen zwei Bs. Und das finde ich halt auch schwierig. Die Typen an sich als Wide Receiver finde ich nicht schlecht. Mag ich eigentlich beide relativ gerne. Auch wenn ich ähm, zumindest Watson ein bisschen zu hochgezogen finde. Doubs, Doubs, wie auch immer man ihn aussprechen mag, finde ich an der Stelle genau richtig und habe ich gefeiert, muss ich sagen. Ähm, aber was mir so ein bisschen fehlt, ist das, was sie früher zum Beispiel auch in Jimmy Graham hatten. Als Tide End, der dann eben Anspielstation Nummer 1 war, Meinetwegen zieht er nächstes Jahr in Thailand, in Michael Mayer, aber ansonsten, bin ich bei dir, müssen sie auf jeden Fall sich noch um den White Receiver 1 massiv bemühen, wie auch
0: immer. Die Gruppe, da das sind viele Namen, aber die Gruppe, das sind jetzt Watson, das sind Ellen Lazar, das sind Randy Cobb, das sind Sammy Watkins, Amari Rogers, Romeo Dubs, ich fand Dubs an der Stelle auch gut vom, vom Value, aber... Da sind halt viele Spieler dabei, die so vertikale Spacer sind, aber ich sehe da jetzt halt niemanden, der da konstant irgendwie Separation gewinnt, der da konstant frei ist, der halt einfach an, auf verschiedenste Art und Weise für dich klar in den meisten Duellen gegen die Cornerbacks das Duell für sich gewinnen wird. Das sehe ich da einfach nicht. Und hab da auch, also ja, mir fehlt da so ein bisschen die Vorstellungskraft, wie diese Offense da das kompensieren will, dass man sich später noch jemand wie, kein, also ja, ach, keine Ahnung, nee, egal und ähm, wir haben ja einfach den
1: Fokus gelegt, ne? Also defensiv einfach ja. zum Anfang den Fokus gelegt. Da habe ich die auch nicht ja. so ganz verstanden, muss ich sagen. Ich Nein. bin felsenfest wirklich davon ausgegangen, dass sie in Runde 1 dieses Mal auf Wide right Receiver gehen. Aus den ja. von dir genannten Gründen. Adams nicht mehr da, anscheinend dann, ne? MWS auch nicht mehr da. Da musst du doch in Runde 1 zu jemanden ziehen, der dir eine neue Nummer 1 Waffe für Rogers ist, weil sind wir mal ehrlich, Rogers ist ein All-Time Great, aber Wäre er das auch gewesen, wenn er seine ganze Karriere nur mit MVS gespielt hätte?
0: Also, nee. Nee, also eben. Das ist ja das Ding. Ich kritisiere ja auch, ich, ich muss sogar sagen, ich kritisiere wahrscheinlich nicht mal, dass sie in Runde 1 keinen genommen haben, weil, also der Water Adams ist das beste Beispiel. Du musst ja halt kein First-Round-Receiver sein, um dich dahin zu entwickeln. Aber die Typen, Wide Receiver, die sie jetzt haben, ich glaube, halt damit haben sie keine Chance. Deswegen habe ich die ganze Zeit so nach David Bell geschrien, weil der ist mhm. halt am ehesten dieser Spielertyp, bei dem ich sagen, bei dem ich mir vorstellen kann, dass der mit seinen runnings skills mit einfach als unglaublich intelligenter Wide Receiver da nochmal so ein ganz anderes Element reinbringt. Und wenn wir davon gesprochen haben, den, den Punkt hatte ich ja damals auch angebracht, ich finde das auch spannend zu sagen, okay, habt mal vielleicht drei ähnliche Wide Receiver-Typen, aber dann müssen das halt auch drei sein, die zum Beispiel die halt irgendwie Separation gewinnen können, die irgendwie frei werden wenn das zum Beispiel so drei Short Yardage, After the Catch DJ Moore-Typen sind, okay, aber die können sich auch irgendwie frei laufen, also die können auch irgendwie dafür sorgen dass sie halt den Ball bekommen und ja, ich vielleicht übertreibe ich es auch ein bisschen aber ich denke, ihr versteht meinen Punkt, ich glaube auch, dass sie ein gutes Jahr spielen können nur ich sehe gerade irgendwie nicht, wie man wenn man einfach auf andere Wide receiver gruppen in dieser Liga guckt, wie sie damit halten sollen. So, und als letzten Punkt, einfach, das muss ich nochmal ansprechen, will, ich habe keine Ahnung, was diese Strategie auf Linebacker soll, ne? Also, David Lloyd ist super und ich liebe Chad Moomer, ne? Das ist ein unglaublicher Spieler, Schön. aber du hast schon einen Linebacker für sehr viel Geld, was viele überraschend fanden, in der Free Agency bezahlt und jetzt siehst du mit zwei hohen Picks auch nochmal Linebacker, ähm, keine Ahnung, was hier die Strategie ist. Luke Fortner ist ein guter Pick, ich mag den Anfang Runde 3, aber ich verstehe diese Strategie nicht, hier irgendwie auf super unwichtige Positionen, da richtig viel, äh, richtig viele Assets drauf zu packen. I don't know, verstehe ich nicht. Ja,
1: ja. Die machen jetzt auf eine andere Art und Weise 2017 wieder <lacht> ja. Ja. defensive Line-mäßig ja. gut aufgestellt waren, aber ja. nee, weiß ich auch nicht. Das ähm, fand ich auch seltsam. Über Trevor Walker als Nummer 1 Pick kann man auch streiten, aber das war ja absehbar. Das haben wir ja alle am Ende mhm. dann tatsächlich doch irgendwie erwartet, aber was dann noch passiert ist, das muss ich auch sagen. Das war mir ein bisschen
0: suspekt. Das trifft gut. Okay. Kommen wir kurz zu den Fragen unserer SupporterInnen. Die erste Frage von Sebastian. Wen hattet ihr als wird sicher nicht gedraftet auf dem Schirm und es wurde dann doch andersrum? Finde ich persönlich gar nicht so leicht zu beantworten, aber einer ist tatsächlich... Also ich hatte schon, ja, das ist jetzt der Spieler, der mir am ehesten eingefallen ist. Und er wurde mit dem letzten Pick gezogen, insofern geht's aber. Ich hatte <lacht> eigentlich auch schon gesehen, dass Brock Purdy irgendwie entraftet geht. Also weiß ich jetzt nicht, ich habe da nicht so mit gerechnet, dass der da von Bord geht. Aber ich finde es irgendwie ein cooler, Mr. Irrelevant. Allgemein bei den
1: Quarterbacks, ne, das muss ich auch sagen. Caleb Ellaby wurde ja auch nicht gezogen, bin ich da richtig? Mhm. Ja, ne? Doktor. Da war es bei mir andersrum. Ich hab, bin fest davon ausgegangen, trotz dessen, dass der nur meine Nummer 10 war, glaube ich. 9 oder 10. Mhm dass der gezogen wird. Aber die Quarterbacks, haben wir ja schon drüber gesprochen,
0: waren eh eine seltsame Geschichte dieses Jahr. Ja. Das ist korrekt. Ähm, ja, unser Take zu Justin Ross, der ja tatsächlich an draft gegangen ist, ähm, gab da viele Medical Concerns, ist jetzt bei den Chiefs gelandet. Und klar kann das ein Stil werden, aber was ist da jetzt ein Take? Äh, bist du auch jemand von denen, der sagt, boah, die NFL ist super dumm und das war total dämlich? Oder wie siehst du das Ganze?
1: Naja, was heißt dumm? Also dumm, weil ihn keiner vorher gezogen hat oder dumm, weil sie ihn jetzt doch rein, reinlassen?
0: Also was auch immer,
1: wie auch immer du es äh, interpretieren willst. Ich, ich, muss, ich muss andersrum sagen, dass ich den, den, den ganzen Ablauf nicht verstanden habe. Dass anscheinend alle NFL-Teams gesagt haben, nein, 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 den fassen wir mit dem roten Tuch nicht an, mit der Zange auch nicht, weil das ist so eine krasse Verletzung, die er gehabt zu haben scheint. Deswegen das, das, geht nicht. Aber auf der anderen Seite, er das ganze Jahr bei Clemson gespielt hat. Hm. Dass da anscheinend komplett anders denkende Mediziner rumgelaufen sind, die gesagt haben, ja, komm, mach doch. Und das fand ich erschreckend. Dass das ja. anscheinend, dass, also, wie kann, ich bin, weiß Gott, und um Himmels Willen, um Gottes Willen, kein Mediziner, aber wie kann da die Auffassung von kann Sport machen, kann kein Sport machen, so dermaßen auseinandergehen, dass du jemanden A, ein ganzes Jahr lang reinballerst und Clemson spielt jetzt auch nicht irgendwie in Ober-Unterführing, in der dritten Kreisklasse Football, sondern das ist College-Football auf der obersten Division in Power 5, auf power Five level Da sind auch schon mal Schränke, die dich irgendwie wegballern. Mhm. Und auf der anderen Seite der Medaille dann die NFL-Teams sagen, hey, wie konntet ihr nur so jemand kann keinen Sport machen und darf um Gottes Willen für seine Gesundheit keinen Sport machen, das fand ich erschreckend.
0: Ja, ich finde es schwierig. Also, wir können das halt auch echt nicht so gut beeinflussen oder äh, einschätzen, sorry. Ich habe irgendwas mal gelesen, da hieß es so, naja, es kann halt einfach bei jedem Hit sein, dass der Crash jetzt gelähmt ist. Ja, ja, kann sein, kann auch nicht sein, I don't know. Letztendlich, die NFL-Teams gehen da ja auch nicht so ran und sagen, oh, okay, wir wollen den armen Justin Ross da jetzt nicht irgendwie, äh, wollen den da jetzt nicht äh, fürs Leben irgendwie einschränken, sondern die gucken ja auch erstmal nur auf sich. Der hat viel zu viel Talent, um den dann nicht irgendwie eigentlich spät zu ziehen. Äh, das finde ich auch, aber gleichzeitig, ja, wenn, wir, wir können da nicht reingucken. Und wenn er wirklich, wenn es da so große Probleme gibt, dann finde ich es halt auch vollkommen okay. Und auch dieses Ding, ja, was ist, wenn er will halt spielen, dann, dann lass ihn doch wenigstens probieren. Ja, aber das sind halt auch junge Menschen, ne? Also das habe ich auch an einigen Stellen schon mal von Leuten erlebt, die dann auch immer gesagt haben, okay, jetzt hat mir der Arzt wirklich gesagt, so okay, jetzt darf ich nicht weitermachen, aber ich will unbedingt. Natürlich willst du weitermachen, wenn du das äh, wenn du das so sehr liebst und da die Chance hast, in die NFL zu kommen und äh, es ist halt das perfekte Beispiel, warum College Football Spieler auch irgendwie Geld bekommen sollten oder die Chance haben sollten oder haben sie ja jetzt Geld zu verdienen, weil Justin Ross war letztes Jahr oder ja, Guide lange als First Round äh, Wide Receiver und es ist für ihn natürlich total bitter. Mal gucken, was er jetzt daraus machen kann. Aber ja, man darf da natürlich auch einen gewissen Selbstschutz oder man darf da einen gewissen Schutz für ihn übernehmen. Ähm, jetzt muss man es einfach mal abwarten. Ich habe da nicht so einen starken Take zu, aber ich finde es halt auch nicht so absurd, dass man den da jetzt äh, nicht irgendwie äh, genommen hat. Wenn man einfach sagt, der, die Verletzungen sind zu krass, dann ist es so, ne? Und dann
1: hm. ja. Hm. Also, okay. Ja, okay, auch fairer Take.
0: Ja, ich, ich finde es ganz schwierig, das einzuschätzen. Aber, ja. So, Dennis hat, äh, der, der übrigens die kurze Live-Reaktion in der, in der Live-Coverage mit diesem Trade für AJ Brown da äh, hatte, als er bei uns dabei war, das war cool. Er hat gefragt, welche Trades habt ihr so gar nicht verstanden? Und ich bleibe da, glaube ich, bei den Saints. Also, dieser Satz, also, Doppelte, Uptrade, für einen Wide Receiver. Egal, welcher Wide Receiver eigentlich. Ich brauche auch gar nicht argumentieren, ob für Olave oder weiß ich nicht. Äh, sonst wen? Das, das machst du für einen Quarterback und sonst niemanden. Schon, also Uptrade generell aber in der ersten Runde, aber auch so also doppelter Uptrade. Auf keinen Fall. Also bleibe ich dabei.
1: Mhm. Ja, kann ich auch gar nicht viel anderes zu sagen. Das ist späte Trades in späten Runden... Finde ich am Ende immer schwer zu bewerten, weil wie viel sind die wirklich mhm. im allgemeinen äh, Konsens wert, so dass hin und her getradet wird in den hinteren Runden, ist gang und gäbe. Deswegen ähm, muss ich auch sagen, das von den Saints war so im, im Prozess, wie es angefangen hat, ja schon sehr, sehr strange, als sie mit den äh, Eagles getradet haben und ist dann noch seltsamer geworden. Ja, Olave ist das vielleicht in deren Augen wert, aber nee, muss ich auch sagen. Da gibt es auch wirklich mhm. keine zwei Meinungen.
0: Okay, ähm, nächste Frage, mhm. College Football-Frage, mhm. Georgia hat dieses Jahr viele, viele Spieler durch die Draft äh, in die NFL verloren, sehr, sehr viele, mhm. jetzt hier die Frage, kann ihnen dasselbe Schicksal nach dem Gewinn der Championship-Ein wie LSU 2020? Pff, das
1: mh. Schöne Frage, aber auch schwierige Frage. Ich glaube das tatsächlich nicht. Bei LSU muss man, finde ich, ganz klar sagen, dass das damals, als das dann in Anführungsstrichen durch den oder die Draft auseinandergefallen ist oder auseinandergenommen wurde, ein Team war, das definitiv nicht so tief besetzt war, wie das jetzt Georgia mit Talent in den letzten Jahren gewesen ist. Die haben sich immer irgendwie so in den Top, 6, 7 bis Top 15 bewegt von den Recruiting-Rankings, glaube ich. Ähm, und da ist schon viel, viel weniger Tiefe drin gewesen, als das jetzt bei Georgia der Fall ist. Ich meine, man muss sich da mal nur angucken, wer jetzt noch zum Beispiel auf den ähm, Defensive-Back-Positionen rumläuft, wer da schon wieder ge ge ähm, gehandelt wird. Man muss sich angucken, was die an Quarterback-Tiefe haben, beziehungsweise hatten. Mhm. Das glaube ich tatsächlich nicht. Dass, dass die so absteigen, wie LSU, dass die jetzt irgendwie eine... Was hat der LSU nach dem Gewinn der Championship? Ich glaube, eine 5 9 Negative Saison, Bilanz oder? auf jeden Fall. Ja, ja genau. Das, das kann ich mir definitiv nicht vorstellen. Dass sie nochmal ins Championship-Game kommen. Ich habe auch schon ein paar Early-Predictions gesehen für die Top-4 wieder, klar. Wieder Alabama drin, wieder Ohio State drin und Georgia auch ganz oft. Das sehe ich nicht. Dass sie wieder ins Playoff kommen, sehe ich nicht. Aber dass die nicht zumindest... Die SEC West gewinnen, kann ich mir schlecht vorstellen.
0: Ja. East. Also, East. East. Ja, also, ich habe noch nicht so einen starken starke Take, wo ich die am Ende sehe. Da möchte ich jetzt meine Vorbereitung dann auf die kommende Saison noch nicht vorgreifen. Habe ich halt auch einfach noch nicht gemacht. Also, ich sehe das auch nicht. Einfach. Natürlich ist das heftig, aber die richtig, richtig starken Teams im College-Hopper, so also die Top 3, 4, 5, die reloaden halt einfach auf einem anderen Level. Und Georgia ist vom Talent einfach nochmal so gefühlt so zwei bis drei Stufen über LSU. Also das ist einfach nochmal eine ganz, ganz andere Liga. Der Kader sieht auch schon wieder sehr, sehr gut aus. Man muss jetzt mal gucken, mit Stetson Bennett wieder da als Starting-Quarterback. Ja, mal gucken, was man davon jetzt, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Aber zum Beispiel, was die auf Tight an Talent haben, ne? also klar Tight aber die haben da solche Playmaker, ne? die haben richtig viel Speed auf Wide Receiver, die haben eine unglaubliche Defense. Über ein, zwei Spieler sprechen wir da auch gleich noch. Also, ja, ich würde jetzt einfach erstmal sagen, rechnet man nicht damit, dass äh, Georgia da so viel abfällt. Ähm, ich würde jetzt nicht damit rechnen, dass sie de gerade defensiv wieder auf so einem dominanten Level wie letztes Jahr sind, weil das war ja schon übertrieben heftig, aber Georgia bleibt sehr, sehr gut. Und ich glaube auch, dass sie eine Chance haben, mit Alabama mitzuspielen. Also, das, da würde ich trotzdem mit rechnen. Ja. Okay. So. Ähm, ja, die restlichen Sachen haben wir, glaube ich, alle angesprochen. Deswegen... Das kam eben alles hier und da schon mal vor. Deswegen würde ich sagen, lass uns doch mal gleich diesen Übergang nehmen. Ich, ich habe auch gemerkt, wir haben uns beide, glaube ich, auch so ein bisschen gefreut, dass mal so eine College-Football-Frage hier wieder kam. So, Also <lacht> es, äh, es wird auf jeden Fall auch cool, dann über die nächste Saison dann wirklich bald äh, zu sprechen. Das wird eine Menge Spaß machen. Ähm, wir werden das Format, wenn ihr da Fragen oder Wünsche für habt, äh, dann, dann lasst uns auch gerne zukommen. Ähm, könnt ihr ja auch noch mal ein bisschen evaluieren, wie ihr das letztes Jahr fandet. Wir werden das Format wahrscheinlich so beibehalten, also dass wir bisschen ausführlicher so über die Top 4, 5 einer Conference reden und dann haben wir noch so ein paar Kategorien über zu anderen Teams, sei es irgendwie Überraschungsteams oder sowas. Ähm, aber wenn ihr da noch Wünsche habt und am Ende wird es natürlich wieder ein Q&A geben vor der Saison und da könnt ihr uns dann auch nochmal zu anderen Teams fragen, wenn das Team eurer, eurer Wahl oder eurer Wünsche irgendwie zu wenig beachtet worden ist. Mhm. Aber jetzt ganz kurzer Blick einfach mal. Wir gehen einmal kurz durch die Quarterbacks Offensive und Defensive. Einfach mal so ein paar Namen, das machen wir auch wieder abwechselnd. Aber was ist denn aktuell? Natürlich ist es schwer einzuschätzen, es wird noch eine Menge passieren. Letztes Jahr galt Sam Howell als Top-5-Pick zu dem jetzigen Zeitpunkt, also da ist einiges passiert, jetzt ist er nicht in Top-5, sondern irgendwie in Top-Runde-5-Pick geworden. Aber wie siehst du jetzt diese kommende Draft-Klasse, wenn du da jetzt so drauf guckst, wenn du jetzt drauf guckst, wer da so in Runde-1 gehandelt wird, ja, wie siehst du das? Ich habe auf jeden Fall schon wieder
1: Bock und ich weiß jetzt nicht, machen wir machen wir nacheinander Offense, Defense, Quarterbacks, machen wir durcheinander oder?
0: Nö, nee, jetzt also wir machen die schon gesortiert, aber jetzt generell erstmal so als als Klasse ähm, erstmal so eine Vorabfrage. Ich
1: glaube, um das dass das eine. Ich möchte mich noch nicht zu weit aus dem Fenster legen, aber stand jetzt würde ich sagen, was ich so im Gefühl habe, ist das eine Klasse, wo es hoffentlich und wahrscheinlich mehr klare First-Rounder geben wird. Würde ich schon. Würde ich schon so raushauen tatsächlich, sowohl, was jetzt so mein Gefühl ist, wieder von den Edge-Positionen, was von den Wide Receivern zu sehen ist. Ich glaube, dass wir da auch anders über die Running Backs sprechen werden und vor allem auch auf Quarterback eben viele Teams jetzt ja gesagt haben, nee, wir machen ja. das nicht, wir warten auf die nächste Klasse. Gibt es zwei Top-Kandidaten, klar, aber auch eben einige Spieler, die ja. noch nicht in den oder die Draft gegangen sind dieses Jahr, die hätten gehen können. Die auch noch mal spannend zu beobachten sein werden. Ähm, deswegen ähm, glaube ich, dass da in der Tiefe der Sch in der Tiefe der Spitze, schönes Wort, ähm, mhm.
0: deutlich mehr sein wird. Ja, also was man noch nicht absehen kann, was aber nicht zu unterschätzen ist, die Tiefe in der 2022 er Draftklasse war sensationell. Ne? Und da muss ich weiß nicht, ob man damit rechnen kann, dass das wieder so sein wird. Mhm. Aber ich gehe relativ safe davon aus, dass wir hier eine Klasse haben die erstens deutlich mehr High-End-Talent hat und zweitens mehr hochklassige Talent auch in der Offensive hat. Also jetzt mit ab, also wo wir dann vielleicht auch äh, ein Wide Receiver oder andere, ähm, natürlich Quarterbacks und so weiter, dann halt irgendwie sehr, sehr hoch äh, sehen werden. Mhm. Und nicht wie jetzt dieses Jahr, wo tatsächlich ja, wenn ich jetzt richtig sehe, genau, die fünf ersten Picks allesamt Defense waren. So, Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass das nächstes Jahr wieder so sein wird. Ähm, ja, dann lass uns doch mal hier reingehen und kurz auf Quarterback, äh, genau, wir machen das so ein bisschen abwechselnd ähm, und auf Quarterback würde ich es, glaube ich, auch ein bisschen anders machen. Also du kannst dir einen von den beiden Quarterbacks aussuchen, was du ihm sagst, ich sag zum anderen was und dann kannst du noch ein paar andere Namen in den Raum werfen und dann haue ich noch meinen Tag dazu raus und dann äh, gehen wir zu, zur generellen Offensive.
1: Okay, das heißt, wir sprechen jetzt zuerst über CJ Stroud und ähm, Bryce Young.
0: Ja, du darfst dir einen aussuchen, über den du sprichst. Ich
1: darf mal einen aussuchen. Aber dann ja. nehme, ich, nehme ich tatsächlich ähm, Bryce Young, ähm, weil du Ohio State-Fan bist und ich mir denke, du freust dich, wenn du über den vielleicht ein bisschen reden darfst. Wir haben ja über Bryce Young schon viel gesprochen, auch weil er im Championship-Game wieder aktiv war, weil er gegen unser Cincinnati, in Anführungsstrichen, wenn man mal so mit dem Volksteam der letzten Saison mitgehen möchte, ähm, gespielt hat und da dann doch so ein paar Probleme offenbart hat, ähm, die er vorher vielleicht nicht offenbart hat, aber auch wieder einige Sachen gezeigt hat, die richtig, richtig gut waren. Ich glaube schon, dass das die beiden klaren Frontrunner sind. Ähm, bei Bryce Young finde ich einfach faszinierend, wie weit der mit allem ist, was du nicht lernen kannst. Wie weit er schon hm. war mit allem, was du nicht lernen kannst, was du einfach hast. Ähm, das heißt, mit seinem... Verständnis für das Spiel einfach, wie abgebrüht er ist in so jungen Jahren, was er für eine Kombination hat aus eben dieser Abgebrühtheit, Field Vision, ich mag seinen Arm, ich mag wie er sich bewegt, wenn er mal aus der Zone rausgeht, klar kann der noch irgendwie anders Sex avoiden, genauso wie das ja Spencer Rattler ähm, immer wieder vorgeworfen wird, der lange, lange für dieses Jahr als Nummer 1 Pick, wenn wir eben über Howell gesprochen haben, gehandelt mhm. wurde, aber an sich macht er schon so viel besser. Klar ist wieder nur College-Competition und College und NFL sind erst, Gott, erst, erst recht kein Vergleich, zumindest meines Gefühls nach, als viele Starting-Quarterbacks in der NFL, als das da für mich, wenn da jetzt nicht irgendwie eine richtig krasse Sache zwischenkommt, was weiß ich, harte Verletzung, Drogenmissbrauch, schieß mich tot, schon sehr wundern würde, wenn der, ich habe den in einigen Drafts auch schon jetzt irgendwie an neun oder zehn zu den Texans oder Lions gehen sehen, was ich absurd fand, ähm, wenn der nicht in den ersten drei Picks geht und auch zusammen mit, mit, mit uh, Stroud, weil auch der ist auf einem ähnlichen Level unterwegs, würde mich schon sehr wundern.
0: Hm. Ja, also ich habe jetzt auch einiges gelesen, dass es einige Concerns gibt mit Young, weil der halt wirklich einfach ja, der ist halt schon klein und der ist halt auch klein einfach klein also und dünn. Ja. dünn, ne? also das ist jetzt aber nicht die ideale Kombi. Und jetzt habe ich auch schon sowas gesehen von wegen, ja Bryce Young ist halt, also das, was bei Tour ja auch gefehlt hat, also er hat auch die Accuracy, aber da hat dann auch irgendwie der Arm gefehlt und so. Das sind schon nochmal andere Spieler. Ich bin gespannt, was Young dieses Jahr macht, aber also diese dieses Pocket-Movement, wie intelligent der auch dem Pressure ausweichen kann. Diese sneaky Athletik. Boah, also Bryce Young ist das richtig ist halt stark. Das ne, was
1: Tua gar nicht hat.
0: Ja. Und die genau. zu
1: vergleichen, finde ich eine Frechheit.
0: Ja, gehe ich, geh ich grundsätzlich mit. CJ Stroud sieht man tatsächlich, hätte halt ich nicht gedacht, sieht man öfter auf eins. Also, oder oft, also öfter, als man denkt, auf eins. Ich glaube, das könnte ein echtes Battle werden. Ich glaube auch, dass da noch andere reinkommen können. Ich rechne fest damit, dass wir, dass wir Diskussionen haben werden über weitere Quarterbacks da oben. Da bin ich sehr, sehr sicher, weil das ist jedes Jahr so, dass da jemand anderes reinkommt. Aber Stroud hat einfach eine Menge richtig gemacht. Auch der muss noch einiges verbessern. Das ist, das ist noch nicht alles ideal, aber auch der hat eine solide Athletik. Das ist etwas, was man jetzt mittlerweile einfach sieht. Du hast wenige von diesen Quarterbacks, die halt unathletisch sind. Also Young und Stroud sind keine Überathleten, aber die können mit ihren Beinen mehr als genug machen. Um, und Stroud, also ja, guckt euch einfach das Spiel gegen Utah oder sowas an, ne, also der ist einfach auch mit seiner tollen Accuracy, der macht eine Menge richtig und es wird wieder eine hochexplosive Offense sein bei Ohio State nächstes Jahr, bin ich schon sehr gespannt drauf um, und ja, hier einfach wieder zwei Quarterbacks, die bei zwei der besten Programme im College Football aktiv sind, ist dann natürlich auch was, die, die bekommen natürlich auch die Aufmerksamkeit, aber das wird auch echt eine ganz schöne Sache sein, die immer weiter zu vergleichen und mal gucken ne vielleicht haben wir ja Glück und wir kriegen wirklich dieses Battle irgendwie im Playoff am Ende das wäre natürlich was wäre eine schöne Sache ja ja gehe ich mit so hauen noch mal ein paar weitere Namen raus weil da gibt es ja wirklich spannende Spieler jetzt noch ähm, also auf die wir, pass auf, auf die mit dem rechnet voll.
1: wahrscheinlich keiner und niemand und wenn jetzt mit so einem Spieler ein, dieser Art jemand rechnet dann rechnen vielleicht viele mit Händen Hooker aber ich glaube das Ende des nächsten Jahres oder Ende dieses Jahres Malik Cunningham von Louisville in der Kombination um einen First-Round-Quarterback-Spot sein wird. Wow. Der ist der überragende Athlet, der eben Bryce Young nicht ist, der CJ Stroud nicht ist. Der ist nicht nur irgendwie ähnlich zu Lama Jackson, der ist gefühlt Lama Jackson und wieder bei Louisville, hat ein tolles Ball-Placement, einen tollen Deep-Ball, manchmal ein bisschen inkonstant, ja, aber hat eigentlich Elite-Tools auf allen Ebenen. bisschen talentierteren Arm sogar noch als, ähm, als Jackson, aber an sich ja, wie, wie schon gesagt, ne, ein, paar, ein paar Sachen, die, die, die dann roh sind bei dem noch und ja, man soll nicht jeden Quarterback, der irgendwie ähnliche Tools mit Jack Jackson vergleicht, aber bei dem sehe ich wirklich viel, was eins zu eins geht. Und ähm, auch wenn der jetzt Anfang letzter Saison so ein bisschen so ein Down hier hatte und auch 2020 nicht das beste Jahr war, er hat sich echt gefangen gegen Ende letzten Jahres wieder, bekommt richtig geile Tools an seine Seite gestellt. Hat äh, Louis Will hat, äh, hat Wide Receiver geholt, hat Running Makes geholt über das Transfer Transferportal. Ähm, ich glaube, dass der sich richtig krass ins Spotlight spielen kann in der kommenden Saison.
0: Krass. Also, die, die, ich hatte jetzt hier viele Namen stehen, damit mit dem habe ich wirklich nicht gerechnet. Das ist jetzt was, wenn das passiert, dann hast du wirklich, äh, dann hast du jetzt hier wirklich einen rausgehauen, weil über den redet, glaube ich, niemand. Das Aber ist das ist halt die die das Ding.
1: Über den redet niemand, weil alle biased sind von dem Recency. Über den haben 2020 alle geredet. Alle.
0: Also, wenn mich jetzt jemand gefragt hätte, dann hätte ich gedacht, ist eigentlich gerade die Chance besser, dass er undrafted geht, als dass er in der ersten Runde geht. Ähm, aber, ja, also keine Ahnung. Ich meine, die Athletik ist definitiv da. Spannender Spieler auf jeden Fall. Ja, voll. Also, aber es kann ja bei einigen Spielern in sämtliche Richtung gehen. Ein Name, den man auch immer wieder hört. ne? Und, und das ist auch die Frage, ob das jetzt gerechtfertigt ist. Aber Anthony Richardson wird bei Florida dieses Jahr starten. Und der ist ein absurder Athlet. Siehst du, das sehe ich zum Beispiel gar nicht. Ja, also Anthony Richardson ist einfach, der bringt halt viele Tools mit und ich kann mir einen Weg dahin, dahin vorstellen, wie der halt kompletten Hype bekommt. Aber ich weiß halt auch, dass der, klar, der hat halt ein paar von diesen krassen Bowplays. <lacht> ähm, aber natürlich als Passer muss der halt auch noch heftig, sich einfach heftig entwickeln. Deswegen ist das halt so eine komplette Wildcard, da gibt es auch ganz andere Namen, bei dem man sehr viel sicherer sein kann, dass die zumindest irgendwie gedraftet werden. Und ob das dann hoch oder tief ist, weiß du nicht. Aber da hast du sicherlich noch ein paar Namen auf dem Zettel.
1: Hm, hm. Also ich ähm, bin gespannt, wo jemand geht, den ich ähm, gerade in der letzten Saison gerne, gerne gesehen habe, der aber bei dem anderen Team aus North Carolina spielt, und zwar bei NC ja. State, Devin Leary, der hm. für mich einfach die, der Inbegriff ist von Konstanter kannst du nicht sein, aber... What the fuck place? im positiven Sinne hat er auch mal drin, ähm, wo du dir denkst, wer hat das jetzt gemacht? Hat natürlich auch tolle Assets gehabt in seinem Wide Receiver Room, die ganze Zeit bei NC State. Klar, hat tolle Offensive Tackle-Unterstützung gehabt, über Ekono brauchen wir gar nicht erst reden, ähm, aber der ist wirklich auf jedem Level des Feldes in zwei, 21 Grad so brillant gewesen, akkurat, diszipliniert, wie gesagt, sehr, sehr inkonstant, hat wenig Down-Games gehabt, war eigentlich immer da, ähm, Geht viel über die Mitte des Feldes mit seinen Reads? Oft, ja. Ähm, beziehungsweise wenig, wenig, Entschuldigung. Ähm, ich habe hier gerade meinen mein, mein Satz kopiert gehabt im Englischen auf meinen Dings und Decreasing ist ja, ist ja wenig, aber äh, egal. Muss, muss mehr äh, über die Mitte des Feldes noch gehen. Geht zu, zu oft nach außen, aber mag vielleicht auch an den eben wie genannten Assets, die er hatte in seiner Zeit bei NC State gelegen haben. Ähm, aber an sich kann das, glaube ich, jemand werden, der vielleicht so ein... Also das wäre wieder so jemand, den ich stand jetzt. Wenn da mir einer sagt, den ziehe ich in Runde drei, würde ich total okay finden, weil mit dem kannst du es definitiv zumindest probieren und der hat auch noch Potenzial für hm. deutlich
0: mehr. Ja. Ja, kann ich nachvollziehen. Fand den auch ganz spannend. ja ähm, Damit es nicht zu lang wird, ich haue nochmal ein paar andere Namen raus und dann kannst du einfach was zu denen sagen. Also Will Levis ist, glaube ich, gerade von Kentucky der andere Name, der viel, viel diskutiert wird ähm, für potenziellen First-Round-Hype. Hat ein gutes Jahr gehabt, auf jeden Fall. Dann Tyler Van Dijk von Miami, auch der bekommt ein bisschen Hype. Bin ich auch gespannt, wie es bei dem weitergeht. Grayson McCall, den magst du ja auch sehr gerne. Dann gucken, mhm. ob der den Arm so richtig hat. Und in dieser Offense ist es natürlich sehr anders, wie da gespielt wird bei Coastal Carolina, aber auch der ist interessant. Ähm, jemand, den ich letztes Jahr schon mochte, der war dann aber lange verletzt bei Boston College, Phil Djokovic. Ähm, jemand, der ja, das ist mehr so ein bisschen ein breiter, stämmigerer ähm, Quarterback, der hat durchaus solide Athletik, aber der ist nicht so leichtfüßig, aber den finde ich auch interessant, wie der jetzt zurückkommt und dann, und das wäre jetzt so mein Kandidat an athletischen Quarterback, bei dem man mal gucken muss, was da jetzt dieses Jahr passiert. Ja, ist Jemand, der jetzt gerade aus dem Level tiefer nach oben gewechselt ist, zwar zu Washington State, Cameron Ward. Ähm, mhm. Der hat nämlich die Size, der hat einen guten Arm und der ist sehr, sehr spannend. Und klar, auch hier, wenn wir jetzt hier ein paar Namen wieder, wie jedes Jahr, an Spielern wahrscheinlich, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt zum Beispiel Malik Cunningham, Cameron Ward und Anthony Richardson nehmen, wahrscheinlich werden zwei von denen durchschnittlich bis eher unterdurchschnittliches Jahr haben und kein Faktor für die Draft sein und einer von denen wird völlig durch die Decke gehen. Irgendwie sowas. Das ist ja meist so. Aber das sind halt Spieler, die viel Upside haben und ich glaube, aus dieser Liste, die wir jetzt hier sitzen haben, wird es halt mindestens ein, zwei Namen geben, die am Ende dann auch in der Diskussion um der erste Runde stehen.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Bei Ward bin ich gespannt, da muss ich echt mir ein bisschen mehr dann Washington State angucken, ja. um das beurteilen zu können, auch unter der Saison. Aber bei allen anderen, die du genannt hast, kann ich prinzipiell verstehen, warum sie eine der Liste auftauchen. Was ich noch ganz spannend zu beobachten fände und finde, ist, wie sich dann am Ende bei Oklahoma mit äh, Jeff Levy, Dylan Gabriel schlägt. Ja. Der ja in dieser ganzen Caleb-Williams-Saga so ein bisschen als nicht Underdog rausgegangen ja. oder reingegangen ist nach Oklahoma, war ja erst bei UCLA als Transfer committed, nachdem er UCF verlassen und dann nachdem Jeff Levy zu Oklahoma gegangen ist und, und ähm, Kelly Williams zu USC, hat er gesagt, okay, den Spot muss ich jetzt nehmen und das muss ich ausprobieren. Der war ja lange, lange von uns beiden auch ein großer Favorit in dem für das letztjährige Draft ja. von mir zumindest sehr hoch, bei mhm. dem weiß ich es gar nicht mehr genau. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Da bin ich gespannt, wie sich das ausgeht mit dem. Ähm, und ansonsten... Weiß ich gar nicht, habe ich noch wen? Grayson McCall hast du angesprochen. Ja. Ich bin gespannt auf Brandon Armstrong tatsächlich und auf, auf ähm, DJ yu Young auch, weil der ja wirklich bei Clemson letztes Jahr große, große Probleme hatte, mhm. nachdem er von Trevor Lawrence übernommen hatte, schon als der neue und viel bessere Trevor Lawrence gepriesen wurde, noch viel talentiertere mhm. Spieler gepriesen wurde, ob der überhaupt seinen Starterposten posten behalten wird gegen Kate Klappnick oder Klubnik, je nachdem, wie man ihn aussprechen mag, ähm, weil auf den ja auch anscheinend große Stücke gehalten werden. Da bin ich ähm, auch sehr, sehr interessiert, ähm, wie das mit dem ausgeht bei Clemson. Gerade auch mit dem neuen Offensive-Koordinator. Ja. Tony Elliott ist ja weg, ähm, jetzt bei Virginia.
0: Großer Name. Ne? Also, ja. den muss man auf dem Schirm haben. Und dann, wo du jetzt gerade über Gabriel gesprochen hast, sind mir noch zwei andere Namen eingefallen. Natürlich Spencer Rattler, der bei South Carolina jetzt die Chance bekommt, sich wieder da nach oben zu spielen. Ich meine, der Guide Langer als klarer Nummer 1 Pick, so, ne? Oder Top 5 Pick. Also mal gucken. Den würde ich jetzt auch überhaupt nicht ausschließen aus dieser ganzen Debatte. Man merkt auch, es sind jetzt mittlerweile echt viele Namen. Und einen, den muss ich jetzt nennen. Ich hatte große Hoffnung. Ich, mittlerweile glaube ich nicht mehr so richtig dran. Aber er hat jetzt bei UCLA noch ein Jahr dran gehängt. TTR, also Dorian Thompson Robinson. Irgendwie hoffe ich schon noch, dass er vielleicht dann auch jetzt so ein Breakout-Jahr hat. Aber naja so richtig ja. dran glauben tue ich nicht mehr aber
1: bei Redler glaube ich muss ich mitgehen tatsächlich fast, also der spricht ja auch in höchsten Tönen von Beamer, hm. von seinen Teamkollegen, von South Carolina da glaube ich echt, dass der aber auch. also ich habe viel über den geschimpft letztes Jahr und auch dieses Jahr zu Recht auch, aber wenn der von Beamer in die Spur gebracht wird geht das ganz schnell glaube ich, dass der wieder ganz oben in der Diskussion dabei ist
0: und noch ein Name, der mir gerade einfällt, es werden immer mehr <lacht> Ja, als, als mein vermeintliches Lieblingsteam in der SEC bei äh, Arkansas, KJ Jefferson. So ein bisschen Spielertyp, Spielertyp, nicht, ich, vergle ich vergleiche ihn nicht mit ihm, aber Spielertyp, ähm, äh, Dingens wie hier, ähm, äh, Cam Newton. Also auch jemand, der athletisch ist, der sehr groß und breit ist, äh, der einen starken Arm hat. Mal gucken, der muss mit seiner Accuracy auch noch deutlich weiterkommen, aber ja, also. Das ist auf jeden Fall jemand, ähm, den man da auch im Blick behalten sollte. Letztes Jahr ein gutes Jahr gespielt, mit Arkansas generell sehr spannend. Also ja, mal gucken, ne? Den sollte man auch hier auf die Liste ja. packen. Ah, ja. oh, das Definitiv. macht Bock. Weißt du, ich mag das immer. Das ist diese Zeit, da kannst du da drauf gucken und es gibt doch, es ist noch alles, es ist noch alles offen. Alle Möglichkeiten <lacht> sind noch da. Es kann doch für jeden in jede Richtung gehen. Spannend. Cool. Genau, so, also äh, vielleicht nicht ganz so ausführlich, weil sonst wird das heute irgendwie viel, viel länger Ich dachte, das wird heute nicht so eine lange Ausgabe, aber hey. ja genau Ich habe auch gedacht, ähm, so, wir machen vielleicht eine Stunde, sind dann durch, aber Ja, <lacht> genau, witzig So, also in der, in der Offense, ähm, lass wirklich mal abwechselnd echt so einen Satz pro Spieler und dann mal durch Weil, wie gesagt, es wird doch eine ausführlichere Folge zu den jeweiligen Gruppen hier geben Aber einfach, dass wir mal ein paar Namen in die Runde schmeißen So, du sagst einen, ich sag einen und wir machen einfach so lange, bis wir keinen mehr haben
1: Okay, alles klar
0: Ich fange an, ja ja. Yeah. Okay, pass auf. Wide
1: Receiver haben wir wieder schon drüber gesprochen. Wahnsinnig, wahnsinnig viele. Gerade ja auch Jordan Addison, der in der Diskussion ist, weil er jetzt getransfert oder transfern wird wahrscheinlich von Pitt leider weg. Nicht mit Keaton Slovis zusammenspielen kann. Ich meine, mich als West Virginia-Fan freut das. Kann er uns im Backyard-Brawl nicht die Hucke vollhauen. Der jetzt ja wahrscheinlich zu wahrscheinlich Texas, USC oder Alabama wechseln wird. Das sind so die drei contender ist nicht mein Wide right Receiver 1 tatsächlich und ähm, ich bin gespannt, was du zu dem sagst. Mein Wide right Receiver 1 ist nämlich, gerade stand hier jetzt Keishon Bute von LSU. Mhm. Tolle Füße, wahnsinnig ja. schnell, die Cuts sind der Hammer von einem anderen Stern, der arbeitet im Traffic, also der macht so viele unterschiedliche, konträre Dinge eigentlich gut, die er in dem Zusammenspiel nicht gut machen dürfte, als dass ich an dem einfach nicht vorbeikomme, den so mega spannend und Gut zu finden als Wide Receiver. Ich bin natürlich gespannt darauf, wie das Quarterback-Play bei Alice Da ist ja noch nicht ganz klar, ob Jane Daniels startet oder Garrett Nussmeier oder wer anders, ähm, keine Ahnung, er sich auswirken wird auf sein Spiel, aber prinzipiell ist das für mich im Moment der spannendste Receiver in, äh, im Draft nächstes Jahr.
0: Ja, also es ist für mich so ein Dreier-Race da an der Spitze. Ähm, und ich will mich da noch überhaupt nicht festlegen. Also Addison Finde ich legitim, wenn manche Leute sagen, dass das letzte Jahr der beste Receiver im College-Football war, aber Kesham Butte unglaublich spannend. Ich glaube, das also auch so von seiner Rolle, die er spielen kann und wird, glaube ich, kann ich mir gut vorstellen, dass er auch Nummer 1 Receiver nächstes Jahr sein wird. Und dann muss ich ihn auf jeden Fall nennen, Jackson Smith und Jigba von Ohio State, ähm, ganz ja, anderer Spielertyp, klar. aber das ist aktuell, würde ich sagen, mal gucken, welche Rolle er dann so einnehmen wird aber aktuell würde ich sagen, ist er besser als Olave und er ist auch besser als Garrett Wilson. Ich habe jetzt schon so einen Scouting-Report zu ihm gelesen und da ist, dass der Speed nicht so da ist und das ist interessant, weil zum Beispiel die drei im Interview haben gesagt, alle drei haben gesagt, dass er der beste Athlet der drei ist. Ich finde, er sieht... Auf dem Feld sieht er manchmal so ein bisschen langsam aus, wie er sich bewegt, aber dann läuft er Leuten trotzdem oft genug weg. Also ich bin mal gespannt, der wird glaube ich keine 4-3 oder sowas laufen, da würde ich echt nicht mit rechnen, aber der war unglaublich produktiv im letzten Jahr, also wirklich fast 100 Catches, 1600 Yards, also unglaublich stark, was der gespielt hat und mit dieser Dreiergruppe sind wir schon mal unglaublich gut dabei und dann habe ich auch noch gehört, für First Round, ich würde... Das sehe ich von dem Spielertyp noch nicht so ganz. Aber Josh Downs bei UNC ist halt eher so ein kleinerer Slot-Receiver, aber auch unglaublich produktiv gewesen und den finde ich auch sehr, sehr spannend.
1: Ja, muss ich auch sagen. Mit denen habe ich aber auch, glaube ich, schon als USC-Sympathisanten in den letzten Monaten ja. zu Genüge gesprochen. Ähm,
0: okay, wen hast du noch?
1: Okay, dann würde ich sagen, ich habe eben schon so die, die uh, Running-Back-Gruppe ange Teaser lege ich doch gleich mal los mit Tank Bixby von Auburn, ah, wow. der ja auch eine Transfer, nicht ODC hinter sich hat, aber eigentlich weg wollte von Auburn, dann doch geblieben ist, weil Brian Harson, der ja auch ganz komische Sachen macht, beim Moment in Alabama in Auburn ähm, überzeugen konnte zu bleiben. Bixby, wahnsinnig spannender Running Back, der nicht nur laufen kann, der nicht nur Run blocken kann, der auch als Receiver eingesetzt werden kann, der sich irgendwie anders bewegt als andere, und das macht ihn so spannend und ähm, das macht ihn für mich auch neben Bijan Robinson zu dem aufregendsten Prospect auf der Position, stand jetzt auf dem Board. Ähm, B. John Robinson, brauchen wir nicht drüber zu reden wahrscheinlich, den haben alle sehr hoch, den haben alle sehr re zu Recht sehr, sehr hoch, der vom Freshman-Jahr an mhm. geliefert hat. Aber Bixby würde ich zumindest mal auch in die Contention mit reinwerfen. Es gibt so eine Top-4, Top-5 für mich bei den Running-Backs, die alle relativ gleich auf sind und ähm, er gehört dazu.
0: Ja, nächstes Jahr haben wir alles in, der, in so einer draft was wir uns eigentlich so wünschen. Ne? Wir haben die hohen Quarterbacks, wir haben Runningbacks, über die diskutiert wird, ob sie in der ersten Runde gezogen werden können oder nicht. Auch diese Diskussion wird es nächstes Jahr wieder geben, da rechne ich sehr fest mit. Ähm, das macht dann doch immer Spaß. Äh, äh, ich hätte hier noch einen anderen Namen, den also an Tank Bixby hatte ich hier noch gar nicht so gedacht, aber völlig fair. Ein anderer Name, der sehr spannend ist, der jetzt zu Alabama getransfert ist, das ist Jamir Gibbs. Ähm, jemand, der wirklich wirklich spannend, auch einfach als Receiver ist. Hatte 470 Receiving Yards in diesem Jahr auch und sehr, sehr vielseitig. Hat bei Georgia Tech gespielt. Ich glaube, auch der wird äh, so Top 5 Running Back sein für nächstes Jahr und haben da auf jeden Fall eine Spitzengruppe.
1: Ja, ja, absolut. Kann ich mich nur anschließen. Ich bin gespannt, was du zu den nächsten beiden sagst. Ich habe wieder Wide Receiver und die sind jetzt nicht in der Contention gewesen um den Topspot, aber ich mag die Gruppe, beziehungsweise das Duo, das Maryland hat. Mhm. Raheem Jarrett und Dante mhm. Dimas. Beide so ein bisschen große, athletische Typen. Dante Dimas noch deutlich mehr als Raheem Jarrett. Jarrett ist mehr so der, der auf Wide Receiver Ballhawk, weil der wahnsinnig lange Arme hat und einfach jeden Ball gefühlt fangen kann mit seinem Catch-Radius und Dimas ist dann mehr so der der Bruiser so ein bisschen auf der Position, der auch in Traffic gut arbeiten kann. Da bin ich gespannt, wo die am Ende rauskommen, weil dann natürlich auch viel vom Play mit äh, Taulia Tango-Vailoa äh, abhängt, was die letzte Saison beide überragend gemacht haben.
0: Ja, ja finde ich spannend. Also ich glaube, ich habe die jetzt gerade noch nicht so auf dem Schirm für so wirklich hohe Picks, aber finde ich auf jeden Fall interessant. Ähm, Finde ich gut, dass du dir nennst. Jemanden, den ich vielleicht ein bisschen höher habe, so als so ein ja, Überraschungskandidat ist übertrieben, aber jemand, der noch nicht so die krassen Statistiken abgeliefert ist. Von TCU ist Quentin Johnston. Äh, super Größe mit 6'4". Ähm, und der ist sehr, sehr interessant. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn der jetzt so ein bisschen so ein Breakout-Jahr hat, dass der da wirklich so einen Schritt machen kann und dann nächstes Jahr auch in einer der höher diskutierten Wide Receiver ist. Ja,
1: ja, den habe ich, ähm, den haben wir ja auch, glaube ich, bei uns in der in der äh, Fantasy Liga gezogen. Mhm. Wir waren wahnsinnig schlecht in der Fantasy Liga, die wir zusammen mit oder die die Jungs von von ähm, College Football Germany ähm, organisiert haben im College, fürs College. Aber den hatten wir da auch gezogen, meine ich. Ähm, mag ich auch, mag ich auch sehr sehr gerne.
0: Mhm. So nächster Name hier in der Offense bei dir.
1: Nächster Name in der Offense von mir ist tatsächlich auch wieder ein ähm, Running Back, und ich habe mich tatsächlich so ein bisschen auf mehr so Under-the-Radar-Guys spezialisiert, weil wir haben, wie gesagt, über viele, die Top-Notch sind, eh äh. schon gesprochen, sprechen da noch viel drüber, ähm, ist ein G5-Prospect, bei dem ich gespannt bin, ob der am Ende gedraftet wird, aber ich glaube, wenn der bei einem Power 5 und Power 5 Power spielen würde, nämlich Dwayne McBride von UAB, von den äh, Blazers, dann würden wir über den ganz anders reden. Also der kann ja alles. Der kann laufen, der kann fangen, der kann blocken auch, der bewegt sich, wie er sich nicht bewegen dürfte, mit der kompakten, ähm, aber dann doch irgendwie mächtigen Statur, die er hat. Das ist jemand, den ich auf jeden Fall auf dem Zettel haben werde, dass das nicht unbedingt der ist, der dir eine Running Back 1 Rolle einnimmt, okay, geschenkt, aber als Gadget-Spieler würde ich den für jedes Team gerne sehen. Irgendwie. Das ist so ein bisschen auf Running Back der, dem ich zutraue, das zu werden, was so Leute wie Laviska visca was so Leute wie Wanda Robinson, was so Leute wie, wie, ähm, wie Moore letztes Jahr, der dann zu den Cardinals gegangen ist. Mm. Ähm, das sowas könnte der werden. Und das würde ich super gerne sehen.
0: Ja, äh, du hast ja echt Namen heute raus. Mit denen habe ich echt nicht gerechnet hier. <lacht> <lacht> ja, ist Aber gut. nice, finde ich gut, finde ich gut. Ja, ich bin wirklich ein bisschen mehr bei den klassischen Namen jetzt gerade geblieben hier. Nächster Name ist auf jeden Fall, den magst du ja auch sehr, sehr gerne, Tight End Michael Mayer von Notre Dame. Uh, habe ähm, ich auch überlegt, ja. Mhm. Äh, und genau, deswegen auf jeden Fall jemand, der, der da sehr, sehr spannend ist. Genau, und äh, ja, sonst hätte ich ja noch ein paar Offensive Tackles. Sonst habe ich aber niemanden mehr hier für die Offensive. Ich habe tatsächlich noch gar keine Offensive Slider mir
1: angeguckt, weil ich da noch so überhaupt nicht im Thema bin. Neulich habe ich auf Twitter gesehen, dass ähm, das... Dass, ähm, der Liebe Kiel, der ja auch den Alabama-Blog ähm, mm. inzwischen schreibt, schon mit dem mit den Bama-Prospekt sich auf der, in der Offensive Line auseinandersetzt, aber da bin ich noch so gar nicht drin. Tut mir auch ein bisschen leid und da habe ich auch gedacht, beim Zusammentragen meiner Notizen, oh, nachher sagen wieder auch oh, keine Offensive Tackles. Da bin ich noch nicht drin, muss ich gestehen. Da bin ich noch
0: echt sehr sure, fair. Also drei Namen hau gerne raus. Ähm, ich finde es auch noch sehr unsicher, so. Aber drei Namen, Zion Nelson von Miami, dann Paris Johnson von Ohio State, jemand, der sehr, sehr viel Talent hat, also hat jetzt auch noch Guard gespielt, und ähm, wird jetzt auf Tackle rausgehen, aber ja, wenn der das abruft, was er kann, dann geht das ab, also sehr hoher Recruit gewesen. Und dann noch Peter Skoronski von Northwestern, der wird auch sehr, sehr hoch. Oh, ja, generell. Ja. Mhm. Genau. Okay, cool. Ja, dann lass uns doch mal in die Defense rüber switchen. Ähm, ja, gut, da gibt es jetzt so ein paar offensichtliche Namen. Ne? Will Anderson ja. ist natürlich das beste Edge-Prospekt seit Jahren. Äh, wir haben eine super spannende Quarterback-Klasse und trotzdem sagen viele ExpertInnen, dass sie sich nicht vorstellen können, dass jemand vor Anderson geht und das zeigt dann ja einiges. Das ist halt das Ding. ne Das ist so
1: eine Maschine mhm. und das wir haben ja über diese Edge-Klasse dieses Jahr in hohen Tö Tönen gesprochen. Der hat sie alle wenn ich ehrlich bin, auch wenn ich Theodore sehr gerne mochte, in die Tasche gesteckt. So, mhm. Bei Hutchinson waren wir ja beide ein bisschen niedriger, den viele ja für den Besten gehalten haben. Anderson ist nochmal ein ganz anderes Level, weil der auch nochmal, der, der ist nicht mal ansatzweise zu vergleichen mit Thibodeau, mit, mit, mit ähm, Hutchinson, der ist mehr so der Typ, der in diese Riege reingeht, wie Miles Garrett diskutiert wurde, damals, bevor er gedraftet wurde von Texas A&M. Und das nochmal auf einem anderen Level, finde ich, nochmal krasser. Und da brauchen wir gar nicht, dr also da gibt es gar keine Diskussion. Das ist ähm, sowas von der Edge, bzw. Russia Nummer 1. Das absolut, absolut. Es gibt viele andere spannende. Ich mag zum Beispiel das, das Duo Defensive Tackle, Defensive End von Clemson sehr gerne, Brian Breezy ja. und Miles Murphy. Ganz stark. Ähm, die ganz stark sind, die auch schon seit der Freshman-Saison ganz stark mhm. sind, die beide irgendwie also gerade Breezy, der ja mehr so auf der Tackle-Position zu Hause ist, für mich so ein bisschen lean immer wirkt, der müsste noch ein bisschen was draufpacken, aber was der mm -hmm. mit seinem Körper anstellt als Defensive Tackle, und ich mag ja Nose-Tackle sehr gerne und auch da da teilweise gespielt, schon krass und mega krass. Miles Murphy, dann auf der anderen Seite mehr so ein bisschen in Richtung, ähm, na, wie ist ja nochmal, mal ähm, ähm äh, Pay so. Mhm. Ähm, so von der Statur und auch von dem, vom ja. Skillset her, aber nochmal, wie gesagt, in einem jüngeren Alter, viel spannender einfach, die beiden mag ich super gerne und da hat Davos Swinney, was du von ihm halten kannst, kann man diskutieren, aber da hat er zwei Rohdiamanten, die er mhm. sehr, sehr stark, sehr, sehr früh eingebunden hat in sein System, in seine Defensive, den er früh vertraut hat und das zahlt sich definitiv aus.
0: Ja, Murphy mit 7 6 letztes Jahr, zwei super hohe Recruits, bei der Five-Star gewesen. Deswegen, ja, da gehe ich mit. Dann äh, muss man hier noch Defensive Line Jalen Carter von Georgia erwähnen. Ähm, ja, es hat an vielen Stellen schon gesagt, dass es, also, dass viele ihn für das beste Defensive Line Prospect ähm, aus dem letzten Jahr von Georgia halten. Also besser als Wyatt, besser als Jordan Davis. Ähm, mal gucken, ob er das jetzt abrufen kann im nächsten Jahr nochmal. Aber auch hier wieder jemand, mit dem man eigentlich in Runde 1 fest rechnen kann. Und dann habe ich jetzt hier noch drei Namen. Ich habe noch drei Namen, also zwei auf Cornerback. Das sind einmal Kili Ringo und Eli Ricks, die sehr, sehr spannend sind. Und dann auf Linebacker. Ja, also der Speed und mit dieser Energie, mit der der spielt, Noah Swell von Oregon, das ist schon, puh, das ist schon richtig, richtig spannend. Und da hoffe ich sehr darauf, dass der. Beide, Also sein, sein Kollege ja auch. Aber, äh, aber Justin Flow ist, ja ist ja noch ein Jahr später gekommen, oder? War das nicht so? Sind die nicht gleichzeitig gekommen? Jetzt bin ich gerade hier, ja, das muss ich einmal gucken. War das nicht so? Ob der schon jetzt dieses Jahr dann in die Draftplätze kann? Ja, okay, Justin Flo steht auch für 2020 und 2021 drin. Ja, dann ja. nevermind, ja. dann sind das beides mhm. sehr sehr interessante Jungs. Ähm, Aber du hast ja. natürlich
1: recht, Noah Swell noch ein bisschen weiter schon. Justin Flo war ja lange verletzt in seinem ersten ja. Jahr und auch im zweiten Jahr hat er wieder mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Dem gönne ich, dass er das dritte Jahr jetzt hoffentlich unter gerade so einem Defensive Mind wie Dan Lenning hoffentlich mal Durchspielen kann und dann wird der auch hoch in der Diskussion sein, da gehe ich fest von aus. Ähm, ich habe noch drei Cornerbacks tatsächlich. Du hast ja jetzt schon ein paar genannt. Wir mhm. haben über einen lange, lange gesprochen, immer wieder Tio One Wallen, der so ein bisschen dem Indiana ja,
0: ja, Exodus ja. möchte
1: ich nicht sagen, aber Indiana Down hier zum Opfer gefallen ist, den ich sehr, sehr spannend finde, der eigentlich physisch alles mitbringt, der so von den Ballhawks skills alles mitbringt, der vom Spielverständnis, was Routen laufen oder gegenlaufen und Mirror angeht, alles mitbringt. Den mag ich sehr gerne. Und dann noch ähm, Q Blue Kelly, den ich schon sehr, sehr lange sehr gerne mag, von Stanford, der einfach nur ein purer Ballhawk ist und das mag ich bei Cornerbacks einfach gern. Das ist so ein bisschen, der geht so ein bisschen in die Richtung wie Tarek Woolen dieses Jahr, aber ist deutlich weiter und reifer in seiner ganzen Technik, in seiner ganzen Herangehensweise des Cornerbackspiels, weil er schon sehr, sehr lange einfach macht für Stanford und auch schon seit seinem Freshman-Year-Starter war an Stanford. Ähm, und dann noch Tony Grimes von UNC den wir, glaube ich, beide mhm. sehr gerne mögen, habe ich ja schon mal gesagt, der hat für mich vom Freshman-Jahr an Statur von einem NFL-Spieler gehabt, wurde früh reingeworfen, hat im ersten Jahr noch so ein paar Unsicherheiten gehabt, aber jetzt im zweiten Jahr ähm, mega, mega Typ, kann ich euch nur empfehlen, sich den mal anzugucken und ähm, mein, mein letzter Spieler, wir haben schon über genug edge Rusher gesprochen, glaube ich, auch da habe ich noch ein paar auf der Liste, aber fragt ja gerne nochmal nach, wenn ihr noch genaueres wissen wollt, bei den, bei den Edge-Defendern, ähm, über die sprechen wir eh viel zu viel eigentlich, ist äh, ein Safety, unsere beide Lieblingspositionen eigentlich äh, Brandon Joseph, der die Nachfolge mhm. von Carl Hamilton antreten ja. darf, von in äh, Notre Dame. ja Der beim Northwestern Not lange gespielt lange. hat und ja. ähm, getransfert ist jetzt. Der finde ich tatsächlich von der rein, nicht Athletik, aber vom Körperbau her nochmal krasser ist als, als ähm, Hamilton. Und alles andere wird man sehen, da vertraue ich Markus Freeman, dass der wieder ja. in äh, Number One Safety tatsächlich aus dem machen kann.
0: Ja, glaube ich auch. Das kann ich mir gut vorstellen. Und Tony Grimes, cool, dass du den erwähnst, weil der ist echt sehr, sehr spannend, weil der ist ja auch ähm, dann ein Jahr früher aus der Highschool rausgekommen. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, wie alt er ist, aber das könnte jemand sein, der ist. Der ist, glaube ich, gerade nehmen. mal 20. Ja, also der dürfte auf jeden Fall sehr, sehr jung sein, wenn er nach dem Jahr wirklich schon in die NFL geht. Das muss man jetzt mal abwarten, wie gut er da das Jahr bestreitet. Ähm, aber so oder so, ein sehr spannender Spieler. Okay, das war es jetzt erstmal wirklich so überflogen zu diesen Spielern. Wir haben jetzt an manchen Stellen auch schon mehr gesagt, als ich eigentlich dachte, aber wir gucken mal. Also wenn wir dann diese Folgen dann, äh, unseren kleinen so Sommerkurs oder wie auch immer wir es nennen wollen, <lacht> ähm, zu den jeweiligen Sachen machen wollen, äh, Positionsgruppen, schauen wir mal. Ihr könnt doch gerne sagen, was ihr euch da wünscht ob wir das einfach so machen, dass wir da über die verschiedenen Spieler ein bisschen ausführlicher sprechen oder ob wir es wirklich in so einem Draft-Format machen, wo wir dann gucken, dass wir uns da die besten, also gegeneinander einfach draften und ihr könnt dann abstimmen, was ihr am coolsten findet. Das ist ja eigentlich auch immer ganz lustig. Vielleicht macht man es auch so und dann redet man halt jeweils dabei ähm, auch über die Spieler und was man vielleicht besser findet ähm, im Vergleich zwischen den Spielern und so. Das kann man ja dann ganz gut abdecken. Aber wir haben jetzt sehr, sehr lange geredet. Es ähm, war mal wieder... Äh, sehr spaßig und ja, wir müssen glaube ich an dieser Stelle auf jeden Fall auch nochmal Danke sagen, weil das ist ja jetzt wirklich das Ende der 2022 Draft Season. Das war es jetzt wirklich hier an dieser Stelle, damit ähm, es wird erst wieder darüber gesprochen werden, wenn wir dann in vielen Jahren äh, eine Redraft äh, zu der 2022er Klasse machen äh, und das dauert ja ein bisschen. Mm. Aber genau, es hat viel Spaß gemacht, äh, war echt super intensiv, aber richtig cool für den Podcast so gute Zahlen, wie wir ja offensichtlich noch nie hatten, aber teilweise echt alles komplett gesprengt, was davor so passiert ist und wir hoffen und wünschen uns einfach, dass wir eine genauso, wenn nicht noch viel coolere Saison 2023 mit euch haben, College Football und NFL Draft bezogen, wir freuen uns schon sehr darauf.
1: Das wird auf jeden Fall, wie wir so gerne sagen, äh, lit, glaube ich. <lacht>
0: Mit Stimmt euch, schon, äh, lang so auch nur lang wegen euch. Mitgenutzt.
1: Haben wir lange nicht mehr gesagt. Hm. Naja, das muss man äh, nochmal sagen, glaube ich, an der Stelle. Vielen Dank euch auf jeden Fall für all den Support durch die Zeiten.
0: Das ist echt ja. viel wert. Ja, auf jeden Fall. Kann ich mich nur anschließen und in diesem Sinne, es kann sein, dass jetzt hier noch eine Folge hinterhergeschossen kommt mit den Jungs vom Cover 2 Podcast. Ist noch nicht ganz klar. Ähm, das werdet ihr dann auch irgendwie auf Twitter und Co. dann auch nochmal sehen. Aber sonst so von dieser Kombination jetzt hier, äh, ist es das erstmal gewesen vor unserer Pause. Danach kommen wir natürlich wieder. Das wird ja so Ende Juni wahrscheinlich sein. Also ein bisschen Pause ist jetzt, aber die wollen wir jetzt, jetzt hier nehmen. Und genau, wenn ihr sonst Fragen habt, dann schreibt uns einfach auf Twitter und Co. Instagram und dann wird das nice. Also habt eine gute Zeit, genießt das schöne Wetter, ähm, macht mal auch ein bisschen Pause vom Football. Es soll, soll ja auch mal ganz gut sein, bevor es dann immer wieder richtig hart losgeht. Und äh, ja, dann habt eine schöne Woche und äh, ja, bis dann. Ciao.